0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe Ponctualité quand tu nous tiens comme d'hab 17h15. Euh, hier il y avait un débat, nous on n'a pas besoin d'attendre tous les 5 ans pour avoir des débats, on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 168. Comment ça Vous ne me croyez pas Vous ne me croyez pas J'ai un tweet qui le prouve mesdames, messieurs. Oui C'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 168. Et ça commence maintenant, non mais... tous et bienvenue, très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de l'équipe de Greg avec un gros débrief de cette journée de Ligue 1 qui est passionnante, cette Ligue 1 est passionnante autour de la table, elle est passionnante c'est Alicia Dobie, bonsoir Alicia ah, bonsoir, Greg. alors expliquez-moi, quelle est la couleur de cette jolie veste Mordoré <rire> Mordoré, voilà, j'ai voilà. appris un nom ce soir, je suis ravi j'aurais dit doré mais non c'est Mordoré, Mordoré. Ah, c'est parfait, il est presque Mordoré euh, en un mot je précise, hein. c'est le Rouillet bonsoir Olivier <rire> bon, Ça va. parce que là ça va pas bien cher ami, je suis peut-être à la place de Dominique Grimaud, mais quand même! Restons calmes! Non, c'est que vous êtes bronzé. Je vais bien Vous êtes allé, vous êtes beau bon comme un cœur. Oh. Euh, il est de retour, Benoît Trémoulinas, qui est beau comme un cœur. Bonjour Benoît, Merci. comment ça euh, va? Pareil. Très bien. Alors, on a pu jouer dans euh, la petite maison de la prairie ce soir. C'est Karine Galli, vous êtes très chic, ça vous va bien ce style bohème? Bonsoir Karine. Je suis
1: pas du tout dans la petite maison. Là, un petit peu
0: comme ça. mais bien. là, on dirait
1: un mec d'Arcachon un, un américain. Ah, bien ah, sûr! Euh, bah, Qu'est-ce que projet. je suis? un mec on ne va rien
0: faire. Regardez Pierre Moubi, il est venu. Bonjour Pierre. Bonjour Greg. Là, vous me piquez la rétine, hein, mais vous êtes Élégant, c'est pas d'où il vient, mais il est différent, c'est ça qui est, mais c'est pour ça qu'on l'aime, Pierre. Bien sûr. Lui, on sait d'où il vient, il est pas différent, mais on l'aime quand même. C'est Raphaël. <rire> oui. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Greg. Ça va super. Bon, parfait. Voici le sommaire de cette émission. On faut dire que ça va bouger pendant deux heures et demie. Marseille, est-ce que la deuxième place est assurée après la victoire renversante hier 3 buts à 2 contre Nantes et les résultats de ses principaux concurrents? Autre. Dans l'émission, qui Il va finir troisième Si on a déjà le second, qui sera troisième Est-ce que c'est Monaco Est-ce que c'est Nice Est-ce que c'est Strasbourg Est-ce que c'est Rennes Est-ce que c'est Lens Ramos, très bon hier, comme à chaque fois qu'il joue. Le problème, c'est qu'il joue pas beaucoup. C'est vrai. Mais est-ce qu'il peut devenir ce futur pilier du PSG qu'on attendait cette année Son fan club, emmené par Kael Gali est déjà dans les starting blocks. Et puis le baromètre de la Ligue 1. Ceux qui ont brillé. Il y en a un, Marseille, qui a marqué un doublé. Il y en a un, Paris, qui a été brillant. Évidemment, ils seront dans ce baromètre de la Ligue 1. On parlera aussi du, du maintien. Il y aura un un foutoir des infos, des buts, des images, des révélations, peut-être même des transferts après. On ne sait pas. Il y aura tout ça dans ça. le foutoir. Exactement. Le il y aura deux zappings. Nous jouerons deux fois et il y aura deux petites lucarnes avec Pierre-Antoine Damcourt. Allez, on commence avec euh, l'Olympique Lyonnais et euh, Jean-Michel Hollas qui a confirmé Peter Bosch avant. On va voir ce qui s'est passé hier pour l'OL et bah ça ne s'est pas bien passé.
2: Hein. Ouais, la défaite contre Brest sur le score de 2 buts à Les buts à vous montrer, à vous proposer. L'ouverture du score de Mounier sur pénalty à la 27e minute de jeu. Lyon oui. va égaliser Moussa Dembele, la 72e minute de jeu qui pense relancer l'Olympique lyonnais. Mais arrive deux minutes plus tard Cardona qui va donner la, la victoire à cette oh, équipe ouais. de Brest. Et nouvelle défaite dans ce championnat de France de Ligue 1 pour l'Olympique lyonnais. Fini
0: ah, je crois que vous lanciez pour la pique, c'est moi qui vais le lancer. Euh, je suis un peu perturbé parce que j'ai oublié le bingo. Ah. Évidemment, il y a le bingo, hein, je précise. Euh, dès que vous me direz une phrase toute faite et une généralité, euh, vous irez sur le banc. Si c'est bien, c'est Alicia. Donc, on va écouter Jean-Michel Hollasse qui a confirmé euh, Peter Bosch. Écoutez-le.
3: Et je redis euh, ce que j'ai dit à la conférence de presse, c'est-à-dire que le coach sera avec nous euh, l'année prochaine. Ce n'est pas la peine de mettre dans la presse que je suis allé... Euh, Recruter ou tenter de recruter d'autres entraîneurs, on n'y a même pas pensé. Comment peut-on aller donner des informations de ce type-là alors que les mêmes personnes qui les donnent étaient avec nous à la conférence de presse de vendredi matin où il a été dit que le coach qui était à côté de moi comme Vincent Ponceau serait là l'année prochaine. Voilà, c'était après Bordeaux
0: et pas après Brest, vous l'aurez compris. Alors, on se pose la question. Est-ce que Jean-Michel Hollas, après là encore la, la prestation pas terrible des Lyonnais hier à Brest, a eu tort de confirmer euh, si tôt Peter Bosch, regardons euh, vos réponses. Oui, pour Alicia, il a eu tort. Ben bah non, il n'a pas eu tort pour Olivier. Bah, apparemment, oui, pour Benoît. Rendez-vous fin mai pour euh, Karine, qui est prudente, mais il n'a pas du tout eu tort pour Pierre Bouby. Euh, oui, euh, pouvant évoluer. Merci Raphaël d'être vous-même et, et d'être pas tout à fait euh, comme les autres. Euh, tiens, Bonan, j'ai commencé avec vous. Vous me dites apparemment oui. Euh, suite à la prestation hier des Lyonnais, vous pensez qu'il aurait dû attendre la fin de saison pour prendre une décision
4: Je pense parce que malgré tout, avec l'effectif qu'a l'Olympique Lyonnais, il doit faire beaucoup mieux. Il doit faire beaucoup mieux. Alors, souvent on dit que c'est tout le temps la faute de l'entraîneur, ça peut être la faute des, des joueurs. Effectivement, les joueurs doivent faire beaucoup mieux. Mais avec la qualité qu'a l'Olympique Lyonnais, d'être aussi régulier durant toute la saison c'est qu'il y a qu un problème c'est qu'il y a aussi un, un, un souci euh, d'entraîneur euh, il a parfois fait des, des compositions très offensives et, et souvent derrière il se retrouvait euh, en un contre 1 euh, euh, avec beaucoup, beaucoup d'occasions pour, pour l'équipe adverse j'ai l'impression que pour l'instant il a toujours pas trouvé la formule sauf qu'on est au mois d'avril donc ça commence, ouais, à, ça commence à faire... Puis la euh, saison euh, est terminée. Exactement. Un, non, mais surtout quand on a les ambitions d'un club comme, comme Lyon. Je pense que cette année, les ambitions du club Lyonnais, c'était au minimum se qualifier pour l'Europa League, voire essayer de, 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 de récupérer la Champions comme ça l'a été euh, les, les années précédentes. Donc forcément, euh, il y a un souci. Et aujourd'hui, euh, forcément, on peut pointer, euh, pointer l'entraîneur. Regardez à, à Saint-Etienne, je fais le parallèle. Euh, Dupraz est arrivé, euh, c'est les mêmes joueurs. Et euh, si Dupraz avait été là au début de saison, Saint-Etienne ne serait pas là aujourd'hui. Donc, ils ont changé l'entraîneur et ça va, ça va beaucoup mieux même s'ils sont encore
2: au, au, au fond du classement. Et le constat est là pour l'Olympique Lyonnais. C'est 49 points seulement après 33 journées disputées. Le plus faible total de l'Olympique Lyonnais à ce stade depuis la saison 96-97. Rendez-vous compte, ils avaient terminé 8 e lors de cette saison, en fin de 20 e siècle. Les problèmes encore en déplacement. Une seule victoire sur les 6 derniers déplacements en Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais. Et puis hier, face à Brest, il y a eu 18 tirs tentés hier par cet l'équipe de Lyon. C'est la septième fois qu'ils vont tenter 18 tirs lors d'un même match. Mais il n'a gagné qu'une seule de ces rencontres en tentant ce, ce nombre de tirs.
0: Je le voyais gesticuler pendant que Benoît était en train de parler. C'est Olivier. Est-ce que vous, vous répondez non à l'inverse de Benoît Et en plus, vous voulez réagir, j'ai l'impression, non, non. sur Pascal ouais, Ducras.
2: J'ai pas aimé la
5: comparaison de Benoît. Avec... Il a le droit. Il est chez lui ah aussi. Le, hein. Il a le droit. Je Les le stats avec. le prouvent.
6: C'est juste ça. Ah non, non, pas les stats avec Olivier. Non,
5: non, non, c'est pas un problème. Non, non, c'est la comparaison avec l'entraîneur voisin qui, s'il était au début de la saison, euh, Saint-Etienne n'en serait pas là. Ça, on n'en sait rien. Ça, c'est une autre histoire. Moi, je trouve qu'il a eu raison de le confirmer parce que moi, personnellement, je trouve que ce qu'il essaye de mettre en place est très intéressant dans le jeu. Effectivement, il y a un problème avec son vestiaire qui ne l'a pas toujours compris. Et à un moment donné, je pense que son vestiaire euh, a, a tenté de changer, a tenté d'évoluer, mais il n'a encore peut-être pas tout compris. Alors, c'est un travail qu'il a à faire. Si, effectivement, le président Olas a décidé de le garder la saison prochaine, je trouve très... Il l'a dit, hein Oui, non, mais c'est très important de le confirmer maintenant, parce que ça lui permet à lui aussi de travailler, d'avoir peut-être des idées nouvelles ou une approche un petit peu nouvelle. Il faut remarquer aussi, et c'est une évidence, que l'effectif le, de Lyon changera la, la, la saison prochaine. C'est sûr. Parce que Paqueta va partir, parce que euh, peut-être que Aouar va partir, j'en sais oh ouais, rien. Il mais. Il doit
1: partir chaque année
5: Non, non, mais bon, c'est une possibilité. <rire> mais mais je veux dire, ça, ça risque de changer. Il faut noter aussi, quand même, que euh, ça fait quand même plusieurs saisons que euh, l'OL n'atteint pas les objectifs. <rire> Donc, c'est pas un problème d'entraîneur, alors Il y a un problème de groupe pour moi. Ouais, Et je oui. pense que l'entraîneur. Il a à trouver de nouvelles solutions. Donc c'est bien de le confirmer parce que ça lui permet de travailler pour la saison prochaine, même si enfin, celle-là est... où la
0: passer à la elle est finie, terminée, finito. comme là
5: je pense votre... que Vous... je pense que c'est en termes d'objectifs dont parlait Ben, c'est pas possible qu'ils arrivent à
2: à mon sens, arriver en tout cas sur le podium. Juste vous parler de problème d'entraîneur, peut-être à l'Olympique Nais, le conseil est là. Il fait moins bien Peter Bosch qu'avoir un Rudy Garcia ou un Bruno Genesio. Euh, le pourcentage de victoire en Ligue 1, il, a, il est frôle, les 40% pour Peter Bosch, à l'inverse de, de Rudy Merci. Garcia ou de Bruno Genesio qui en Ligue 1 étaient au-dessus de ce, ce, ce pourcentage. Et vous voyez la, la moyenne de points pris cette saison par Peter Bosch. Un euh, point et euh, demi, c'est très faible qu'on sait. Par rapport au précédent, alors on a mis Silvino, mais il n'est pas resté longtemps au, au club. Oui. Euh, voilà, c'est un problème. En tout cas, euh, il a de moins bons résultats qu'un Rudy Garçon. Ouais, mais Bruno premier Genézo.
5: par rapport aux, aux, aux entraîneurs que tu viens de, de, de comparer. C'est le premier entraîneur qui, en arrivant, a tenté de faire quelque chose de nouveau. Et oui, mais il ne faut pas tenter, l'OL, il ah faut réussir. Non, non à tenter de faire quelque chose à nouveau. Alors, ça n'a pas pris pour diverses raisons. Je reviens encore là-dessus. Simplement, c'est à lui, maintenant, de trouver d'autres solutions, d'autres
0: orientations dans le jeu. En tout cas, il croit encore à l'Europe, Peter Bosch. Pas forcément avec des champions, on comprend bien. Mais à l'Europe, écoutons-le après le match d'hier.
7: Non, mais c'est clair que chaque match qu'on perd, ça sera de plus en plus dur d'arriver là où on veut être. C'est vrai. Mais, encore une fois, ce n'est pas fini. Même maintenant, on a cinq matchs euh, les autres, ils jouent entre eux. Et l'espoir est toujours là, surtout chez moi, parce que je sais c'est fini quand ça ne plus possible. Et maintenant, euh, avec cinq matchs, ça reste toujours une chance, une petite chance, mais il est là. Et le moment où la chance est là, je veux, je veux aller au bout. Il se battra jusqu'au bout. C'est quoi l'Europe atteignable pour l'OL, Raphaël bah Alors, en
2: regardant le, le, le classement, il faut rappeler que la cinquième place est qualificative pour l'Europa League conférence, mais la sixième place pourrait être qualificative pour cette C4 pour pour l'Olympique Lyonnais. En cas de, par exemple d'une victoire de Nice, qui serait déjà européen en Coupe de France, ça décalerait la sixième place pour la pour la C4. Alors, ils sont à cinq points de la de cette fameuse sixième place. Ils sont à sept points de la cinquième place aujourd'hui les Lyonnais. Alors,
0: sachant que l'Europa League c'est
2: encore au-dessus. Hein quatrième place ou
0: la victoire en Coupe de France, ce qui n'est pas atteignable. Enfin, la quatrième place, on n'y croit pas. et Le podium, c'est c'est encore euh, encore plus haut. Euh, Alicia, il y, y a un truc assez euh, révélateur avec Jean-Michel Aulas, c'est que souvent il prend des décisions, il nous parle et puis il y a quelques volte-face quand même. Ça apparaît.
8: Oui, attention à ses euh, propos. On va peut-être pas dire qu'on va se méfier des propos de Jean-Michel Aulas, <coughs> mais par le passé, il y a eu des, des exceptions où il a dit euh, conforter un entraîneur pour euh, le virer ensuite. C'était le cas avec Bruno Genesio. Souvenez-vous, cette conférence de presse oui. complètement irréelle. L'O.L. vient de perdre en demi finale de la Coupe de France face à Rennes, c'était en 2019, alors que Jean-Michel Aulas, dans la semaine, il avait fortement laissé sous-entendre qu'il allait conforter Bruno Genesio, et eh bien il annonce que l'aventure est terminée.
3: On va en finale de la Coupe de France et on est sur le podium et à ce moment-là, il y a une reconduction automatique à laquelle j'aspirais du contrat de Bruno, on en avait discuté de deux ans. Les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait. Euh, donc voilà, donc on va rester euh, en l'état. Euh, bon, je pense que vous ferez votre autocritique pour ceux qui euh, sont, sont trompés en pensant euh, dire aux autres la vérité, c'était faux, euh, c'était une erreur. Voilà, moi je suis euh, catastrophé euh, non seulement de la performance de, de nos joueurs ce soir, parce que c'est une grande tristesse.
8: C'était une conférence de presse absolument Fole. folle. Il y avait eu énormément de, de réactions. Les supporters lyonnais qui avaient réagi sur les réseaux sociaux abasourdis. Oulas, il vient de fusiller Genesio. Il fait fuiter qu'il le prolonge, puis il le crucifie en conférence de presse improvisée. C'est quoi cette histoire de juger de la qualité de trois ans de ton entraîneur sur un seul match à pile ou face Autre réaction, c'est complètement lunaire de laisser un match être décideur de la prolongation ou non de son entraîneur Ou suis-je fou Alors, qu'il faut quand même rappeler qu'à l'époque, il y avait plein de détracteurs autour de, de Bruno Genesio. Mais les supporters, à l'époque, ne comprennent pas cette décision. Autre exemple, autre exemple de volte-face de Jean-Michel Aulas avec Sylvigno. À l'époque, il y a notre confrère, Vincent Duluc du journal, qui évoque une semaine décisive pour Sylvigno, alors qu'il est fragilisé après de très mauvais résultats en début de saison. Et ça ne va pas du tout plaire à Jean-Michel Aulas qui tweete Vous tentez d'utiliser la voix populaire pour nous renverser moins de deux mois seulement après l'ouverture du championnat. Faites attention qu'elle ne se retourne pas contre vous pour avoir tenté d'éliminer Silvino qui a surtout besoin d'un peu de temps et de soutien. Bon pour le coup, il n'aura ni de temps ni de soutien Silvino puisqu'il va être viré après seulement neuf journées.
0: Voilà, c'était plutôt pas mal de faire ce rappel, Karine, parce que ça colle avec votre rendez-vous fin mai. Oui. On n'est jamais trop prudent avec Jean-Michel Aulas. Hein. Oui,
1: de toute façon, dans le football en général, il y a quand même oui. beaucoup de choses qui sont vraies le mardi et qui sont fausses le jeudi. Donc que Jean-Michel Aulas ait conforté Peter Bosch, c'est très bien. De toute façon, après le match face à West Ham et la claque 3-0, il allait faire quoi il y avait soit il disait rien, soit il prenait la parole et très souvent quand il y a le feu, il prend la parole et donc il a pris la parole, il l'a conforté, ok. Sauf que à la fin de la saison, si les résultats sont aussi décevants et de toute façon ils le, ils le seront, il pourra dire j'ai parlé avec mes actionnaires, j'ai parlé avec tout le monde et finalement pour le bien du club, on va partir sur autre chose et puis ça passera comme une lettre à la poste. De toute façon, Jean-Michel Aulas est. Les euh, gens dans le football, euh, globalement, ils peuvent prendre une décision et la changer euh, derrière. Et surtout aussi, je suis désolé, Peter Bosch lui-même. Accepte l'échec pour l'instant. Il l'a dit en interview. Il a dit :« J'arrive pas à transmettre ma philosophie à mes joueurs. C'est quand même très embêtant.
0: » Ça veut dire quoi l'année prochaine les nouveaux joueurs évoqués par Olivier Ça peut tout changer ou c'est un faut risque
1: arrêter de rêver de toute façon. Lyon a quand même des problèmes financiers aussi. Et chaque année, on nous explique que tout le monde va partir. Bon, Aouar, ça fait trois ans qu'il doit partir. Il est toujours là. Alors c'est sûr qu'un jour il va partir, soit en fin de contrat, soit il va trouver un club. Mais il n'y a pas énormément d'attractivité aujourd'hui du côté de l'OL parce que forcément c'est un club qui est en train de rentrer dans le rang. Donc les joueurs que tu peux recruter, ils sont quand même moins prestigieux vieux qu'il y a quelques années. Et t'as des joueurs qui ont aussi des jolis contrats et qui sont pas pressés de partir. Et t'as aussi Jean-Michel Loaise qui veut les vendre très cher et il n'y a pas les offres. Vous avez bien vu que cet hiver, s'il y avait l'offre pour Bruno Guimaraes, bon, ben bah, il s'est passé quoi Il est parti. Et je comprends tout à fait l'OL. C'était une très belle offre. Et qu'est-ce que ça a changé avec ou sans Guimaraes De toute façon, ils étaient quand même à la rue. Ils étaient 9e du championnat à peu près. Donc voilà, là, il a... Il est dans une logique de finir la saison avec lui et ce n'était pas le moment de changer. Mais je pense que fin mai, c'est possible qu'il y ait des changements malgré son discours au mois d'avril.
0: Mais alors Pierre, vous me dites... Pas du tout. Vous me dites, euh, a-t-il eu tort de le confirmer Pas du tout. C'est votre réponse sur l'Ardoise pour les gens qui nous rejoignent après un quart d'heure d'émission. Comment en ne met pas du tout sur l'Ardoise Vous ne pouvez pas acter que c'est un échec considérable et qu'il n'y a, qu a, a aucun signaux qui montre que ça va marcher l'année prochaine
9: Parce qu'il parce qu faut, enfin, faut, faut, faut remettre un peu les choses dans le contexte et, et essayer de comprendre ce qu'est l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, c'est un club qui a énormément... Euh, c'est une institution forte avec, un, avec des joueurs de centres de formation qui sont beaucoup mis en avant, qui sont dans un et puis, c'était un peu le problème de Lyon depuis plusieurs années parce qu'il y avait des bons joueurs certes qui sortaient, mais la problématique c'est qu'ils partaient tous et que c'était compliqué de les garder là, l'Olympique lyonnais a pris un coach avec une philosophie, avec quelque chose à mettre en place et politiquement complètement étranger à cette histoire de centre de formation, d'être dans sa bulle et de protéger ceux qui sont à l'intérieur on voit avec Cherki, on voit que la saison aussi a été compliquée, il y a Guy qui est parti, il y a aussi Mais ils ont Bélé et Fèves qui sont arrivés, pardon. d'accord, mais le problème il est où, on a parlé des stars, 18 frappes il marque pas à un moment donné, Boss, c'est pas lui qui va aller les mettre les buts. Donc, euh, il a qu'à mettre des gars qui marquent les autres, mais justement, il a demandé un attaquant. Il a demandé des attaquants, On lui a pas forcément ramené. Le mercato n'a pas été très bon. Et moi, je pense franchement que Boss est une personne qui peut construire quelque chose avec l'Olympique Lyonnais. Euh,
0: on peut mais pas... Pierre, il n'y a pas le temps à l'Olympique Lyonnais. Mais s'il y a
9: le temps, le problème c'est euh, que non. à l'Olympique Lyonnais, avant il n'y avait pas le temps, on a fait que des pansements en prenant Garcia au mois de janvier. En, là, il met un projet en place avec un vrai coach, avec une philosophie. Il est pas politique, boss. C'est-à-dire quand ils sont pas bons, il dit qu'ils sont pas bons. Quand ils sont bons, il dit qu'ils sont bons. D'accord. Alors Pierre, je vois, fois, pardon, je il fait dire.
0: champion d'automne, quatrième du championnat, demi-finaliste des Ligue des Champions. Pas de problème. Moi, j'attends de voir, franchement, euh,
9: l'année prochaine, parce qu'on part. Euh, il a le temps de préparer les choses. C'est un entraîneur qui a une vraie philosophie. Moi, je, je reste convaincu qu'avec ce que j'ai vu de Lyon euh, par période, on peut l'avoir sur une saison complète. C'est juste ça. Là, hier, le match contre Brest, je suis désolé. Le match euh, Lyon doit le gagner. Parce qu'ils ont je sais pas combien d'occasions. Il, il y a le problème, il est offensif, il est au mais niveau Pierre, des, au niveau de des attaques.
1: c'est-à-dire que effectivement, il se crée beaucoup d'occasions, mais ils ont un réalisme qui est quasi nul. Et ben alors, Et... il est où le problème C'est Peter Bosch non, mais je te dis pas que c'est Peter Bosch. Bah Moi, si, je la, la question c'est ça. Le problème c'est que Peter Bosch lui-même te dit, je ne suis pas arrivé à transmettre ma philosophie à mes joueurs. Ils arrivent à faire ce que je leur demande sur une heure de jeu à peu près et donc après ça pêche. Mais, mais on mais... peut
9: laisser le coach travailler quand même. Non, mais... je... bah non, je... non, Il a eu un une an, 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 an pour, un an, an, pour an, an, pour an, an travailler, an on et on an on travailler un... pour changer l'institution de l'Olympique Lyonnais. Mais je peux dire que ça suffit Quand vous avez une les Fèvre,
0: Dembélé, Boiteng, Lopez, vous ne pouvez pas faire de même. C'est pas possible. mais construire quelque chose sur
5: parce que là ils sont en train de t'assassiner. Non, pas du tout. Je, on je, fait je... un débat. Revenons sur Boiteg. Ouais, parce que les cadres ne vont pas. Mais, mais oui. c'est lui
0: qui l'a voulu. Qui voulu. Mais alors, mais il l'a fait venir. Il, ah a, ben il a dit oui, ben voilà. Olivier Soignon honnêtes, Si ah on reprend. Moi, vous savez, je suis neutre dans ce truc. Je m'en ah bon fiche. Bon je m'en bon fiche complètement. Mais il y a six mois. Il va mettre
1: tout sur le dos de Juninho. Il y a plus que six mois. Juninho a fait des erreurs. Bosch a fait des erreurs. Jean-Michel Olas a fait des erreurs. Mais en fait, c'est pas à chaque fois les mecs qui y partent qui sont responsables de tout parce que c'est la spécialité d'Aulas. Quand sera viré, il dira ah mais c'était la faute de Bosch. C'était la faute de Bosch et il confortera le mec en place. Là, dès qu'il y a un problème, c'est la faute de l'ancien directeur sportif. Juninho, son bilan, il est loin d'être bon, mais de lui mettre tout sur le dos, c'est un peu facile. Les personnes qui sont parties. Parler... De... Ah, Au dans ces déclats, mais, à, chaque, à chaque fois. Ok, d'accord. Est, est ce, ce que,
9: que Peter sportif, Bosch? Hein. Peter Bosch met les joueurs face à sa responsabilité. Boateng, il n'est pas à son niveau. Donaillère, il a été blessé toute l'année. Dubois, hein. il n'est pas à son niveau. Voilà. Mais euh, Cacré est non, blessé. Attends, non, mais à un moment donné, faut, Dubois, faut, faut euh, rappeler aussi peut-être arrêter.
1: c'est-à-dire qu'en fait, Gusto, à partir du moment où c'est un joueur qui est extrêmement visible sur un terrain parce qu'il fait énormément d'efforts, d'aller et venu, il est très bon offensivement. Est-ce qu'il est très bon défensivement oui. non bah pas si, toujours bah si, mais c'est normal on il va suivre ça
0: on, on va suivre ça attentivement mais il est déjà en avant comme on, on, on met
1: tous les Lyonnais non, on très, Karim,
5: très en, en le, avant et c'est pas, pas le bon gamin ne prend pas la, le gamin là comme exemple ouais. parce que on se dit que
1: en avant c'est pas bon gusto il a rien demandé dans ce poste là à ce
5: poste là maintenant celui qui est beau qui joue dans ce rôle là est certainement plus souvent intéressant offensivement il ne l'est défensivement. C'est pour toute, la plupart de
1: toutes les équipes. Il faut être sérieux. Enfin, à West Ham aussi, il y a eu de l'offensif, mais il y a eu des problèmes défensifs. J'entends bien. Mais non, mais Derrière, en est fait, On est obsédé ça. parce que le joueur est gusto ou les autres, apporte offensivement. Mais quand tu prends des vagues aussi dans ton couloir, un, 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 un latéral... Crois un crois c'est pas comme la même veux, chose sur les deux, ben oui, les mais deux train, Là, on parle de les Lyon les et de l'opposition de mettre en avant les Lyonnais... Moi, je
5: parle de la spécificité du rôle. Allez, on va y aller là. Maintenant, on y va.
0: Il est 17h35 et eh ben on va où bah, j'ai la fin de ce, ce débat qui arrive, que arrive que on a ah oui, vous savez qu'on est là est en, en fait, est en fait, fait le mieux bah, placé pour parler du rôle c'est lui non me relancez pas sur on fait pas un débat Gousto du bois là
7: relancez les Grecs tu veux non non
0: on va voir ce que vous vous en pensez non mais je savais que ça allait vous passionner vos arguments sont bons mais il y bien bien il 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 a beaucoup de choses à dire et on va y revenir parce qu'on aura un bilan à tirer l'Olympique Lyonnais d'ici quelques semaines Alicia qu'en pensent pense nos téléspectateurs
8: alors c'est très serré mais pour une majorité d'entre vous Jean-Michel ça a eu tort de confirmer Bosch, pour les les arguments qu'on a évoqués en plateau, notamment que ça ne passait pas avec les joueurs, notamment ce, ce supporter de Lyon qui dit « je faisais partie de ceux qui ne voulaient pas tout changer ». Mais quand on voit le match hier, et ben il n'arrive pas tout simplement à remobiliser ses joueurs. Il ne se passe rien. Voilà le principal message que vous voulez faire passer.
0: Merci Alicia. Bon, écoutez, il est bientôt 20h. Euh, on va
6: jouer.
0: <rire> C'est important d'avoir un timing, mais en même temps, c'est bien de vous laisser vivre aussi. Comme ça, vous êtes chaud, on lance l'émission, on est là pour, pour prendre un peu la, la température qui grimpe, qui monte. Bon, les deux mineurs. Euh, hier, Moussa Dembélé a marqué avec l'Olympique c'est un joueur qui marque beaucoup en ce moment. Hein. On parlait de soucis offensifs. Euh, il a joué 139 matchs sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, toutes compétitions confondues. Euh, d'Embélé. mois vous allez voir apparaître 16 joueurs. Les voici. Ils ont tous... Euh, une belle et longue carrière à l'Olympique Lyonnais. Oui. Vous allez devoir retrouver les 11 joueurs qui ont joué au moins 139 matchs sous le maillot de l'OL, comme Moussa Dembele. Il y en a 5 qui n'ont pas joué ces 139 rencontres. OK Allez, je commence avec vous. Bon, écoutez, euh, vous n'êtes pas venu à semaine c'est pour vous, Benoît. Euh,
4: je dirais euh, François claire
0: François claire a joué sous le maillot de l'OL. <rire> Bonne soirée, Benoît. 114 matchs. Ah ah. Benoît. Ouais, ouais, bah, ça
4: arrive, il joue à un latéral. Hein.
0: C'est Benoît, c'est l'appel, c'est le cri du cœur. Euh, Je suis désolé, mon Benoît. Euh, Olivier. Sonny Anderson. Sonny Anderson, c'est 160 rencontres. Oh, bon. Sous le maillot de l'OM même. <rire> Alicia. Denayer. Jason Denayer. Où il y a un gros doute chez Pierre Boubi qui lève le les de yeux. Le là, à mon avis. Euh... Jason Denayer, figurez-vous, Alicia, que c'est 139 ah. matchs. Oh, bien joué. Ah. Comme Moussa Dembele, bien joué plus que François Claire Raphaël Sebaoun. Euh, Léo Dubois. Léo Dubois. Décidément, vous êtes obsédé par les latéraux depuis 5 minutes et c'est une mauvaise idée. Léo Dubois, c'est 128 rencontres. Sous le maillot de l'OL. <rire> ouais, il y a 10 matchs
6: d'écart. Il y a 100 matchs d'écart. Bah il oui, bah, y a 10 matchs d'écart. Bah oui, il
1: est bah, tombé ah, latéral de France,
0: à, il ne peut non, pas jouer avec. Les filles dans son film ça. Ah, vous êtes drôle, Karine. Je sais que ce n'est pas dans ce sens-là, mais vous le connaissez. Rien le vexe sur les jeux. Il y a 100 matchs d'écart. Là, on l'a perdu pour la soirée. Il a bien compris ce que je voulais dire. Ne vous agressez pas. Pierre Boubi. Clément Grenier. Clément Grenier, c'est 100. 54 matchs sous le maillot lyonnais. Karine Galli. Le, le vétéran Sherlock.
1: Jimmy Briand qui a marqué et puis son but s'est fait refuser. Ah,
0: vous me faites le résumé du match de Bordeaux-Saint-Etienne. Ah en oui, plus, multifonction Karine Galli. Ah oui. 160 matchs sous le maillot de l'OL. Bien joué. Olivier Briand. Bien sûr. Olivier. Euh, Gava, je sais pas trop si tu affaires. fait. Aïe hey, Morel. J'ai Aïe Morel. Oui. Je en fait plus. Sous le maillot de l'OL, Bernard Rémoulas dit non ah bon C'est 139 matchs hey, sous voilà le maillot de Bien joué, le petit gars <rire> Il est drôle. <rire> Alicia Marcelo. Marcelo, c'est 167 rencontres sous le maillot de l'OL. Bien joué. Euh, Pierre Boubi, à Calaboub.
9: Je vais euh, dire Edmilson parce que je, je l'ai vu faire un coup du foulard en plein centre du terrain. Ah, c'est ouais. 157
0: matchs, arrêtez-vous, ah, bravo. Mais faut Bien joué. Si. Bien en jouer, en fait. joué, Pierre. Karine
1: il, faut, il en faut 139
0: Oui, oui Tu les comptes oui,
9: Vous avez un agenda non, non, avec sais les
1: sais matchs Je vais savoir comment ça fait de ces. Mais t'es en
9: plein bluff Allez mais Non c'est vrai
1: euh, Fred
0: Fred L'attaquant brésilien de, de l'OL Karine est d'elle Alors que c'est 125 matchs Sous le maillot
6: de l'OL <rire> Évidemment. Ah
0: non ouais. <rire>
4: Et vous me saoulez avec du bois
0: C'est pas du tout pour ça en fait Mais non non rouille. non Vous agacez joueurs, pas c'est une vanne Mais non euh, Olivier Rouillet Ça, ça n'avait rien à voir avec Raphaël Pour nous Allez euh, euh, Michel Bastos Michel Bastos vous êtes sûr qu'il a quand même joué à Lille aussi Oui, je sais. Bah. 142 matchs. Yes bon, Un grand oui, rouillé là ce oui, soir. Oui, 3 sur 3. Alicia. Cool. Gava. Franck Gava. Qui grande époque euh, lyonnaise. C'est le... oui, regardez, il était au centre de formation. Pas du tout, c'est 126 matchs sous le maillot de l'OL, Franck Gava. Oh non Il oh, n'y a plus qu'une bombe, tout le reste est bon, hein, c'est la bonne nouvelle. Alors euh, Il me reste qui, Pierre là Oui. Euh...
5: Ah, c'est chiant, hein. euh, Je vais dire Julie.
0: Ludovic Julie. Ludo. Sous le maillot de l'OL, c'est... 129 Karim Benzema, c'était 148 Jordan Ferry, 213 et Raphaël, le latéral, décidément je ne parle plus des latéraux vous engueulez, 139 pour le défenseur brésilien, voilà pour ce démineur, tout à l'heure il y aura un survivant, vous pourrez jouer avec nous, on se demandera qui finira sur le podium dans un instant, la première partie de la petite lucarne le zapping, l'OM qui termine deuxième est-ce que c'est une évidence, Ramos en force la saison prochaine, le foutoir et puis le baromètre de la Ligue 1, à tout de suite dans le DG Dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Bon, on a eu une petite demi-heure déjà pour commencer l'émission. Bon. Si vous venez d'arriver autour de la table, Alicia Dobie, Olivier Rouillé, il y a également bon. Benoît, Rimolinas. Regardez, ah, ils sont dissipés, ils papotent. Ça vous embête pas je vous présente à la fin du faux C'est un... Mais oui, mais on s'en fout, on fait de la télé, <rire> les gars. Bon, bon, bon hey, vous allez sur le sûrement Olivier Rouillé. Ah, bah Il me <rire> dit quelque chose, c'est parce que j'ai la place à Grimaud, c'est sûr <rire> <rire> La place de Grimaud en plus.
6: Oui, de Bonjour ah, Karine. Flour, Karine. Oh, là, Comment ça va Bonjour.
7: Mon dôme. Il
0: papote, il fait sa rébellion. Et bonjour à c'est c'est honteux. Dans un instant, le zapping, la petite lucarne. On va avoir le baromètre qui finira troisième. Ramos de retour. L'OM deuxième. Plein de belles choses. Ils sont chopata, patates, totalement excités ce soir. Ouais. On fait descendre la température <rire> avec le zapping. Préparé par Théo Combe.
7: Giannis draws a double team and a steal by Here comes DeMar DeRozan into the front court. Euro step. Oh.
2: Kovacic a quitté ses partenaires après 26 minutes et fait une saison
3: extraordinaire. On préfère Loftus-Cheek
10: et Comté mais là, attention Enquetia. Oh, c'est le bon choix. Les Baby Gunners après trois défaites de Lui, il a dit je veux du temps de jeu. Eh bien, il le monte direct. L'ancien de
6: Clodam.
7: le ballon de récupération, De Bruyne échappé à Cucurella, De Bruyne ralenti par Caicedo, De Bruyne et l'avantage, de contre-favorable pour Yann Marez, la libération à l'Etihad Stadium, l'inévitable.
6: Oh.
7: L'instant T, effectivement, de Kétia avec un, un rebond qui lui
10: sourit une première fois, une deuxième fois. Et Mendy, en ce moment, est bon nous, débutant cassé en six matchs. Et Doi Mendy, lui qui était infranchissable.
9: Utilisez that back in the second quarter with some effectiveness, but the Raptors found did find some gaps in there.
2: Yeah, in that type of situation, you're just trying to throw them more... off. Oh,
6: oh bring it down! And...
3: Foden.
7: Oh, décidément
5: vous avez les bons chiffres je parle sous votre contrôle <rire> nous toujours contrôler <rire> bien joué Mbappé le contrôle est bon pour Mbappé la frappe et voilà la
6: frappe est gauche et super pour Kylian Mbappé l'enchaînement et comme toujours
2: qui va mettre le surnom le défenseur néerlandais oh, oh, le sang
7: Le Lopez est rentré. Lopez se dresse sur cette pédale et va essayer d'attaquer et de lâcher Thibaut Pinot qui s'accroche sur le sillage
5: sur Lopez. Cette attaque, s'il arrive à tenir, peut justement les prémunir d'un retour de l'arrière. Oh la la. la. Il n'arrive pas à suivre, il n'arrive pas à... malheureusement. Attendez, c'est peut-être pas terminé. Non, Lopez est plus ah fort. Ça y est, est, ça est, y est, il, est il a une, craqué. Il a explosé, Thibaut Ah, malheureusement. Et ça oui, Lopez était très fort. Benzema face à
6: Herrera. Une
7: parade. Allez, la défense se retrouve en défense, stoppé, Ouh, voilà des gestes euh, qui montrent la détermination de Bolégas. C'est pas mal, Alfa C'est bon pour Paris-Sky. Termine le dunk.
0: C'est joué à deux avec Di Maria et son pied gauche qui s'est ouvert l'angle pour centrer. Mais qui de la tête donne deux buts d'avance.
5: Djokovic. on a
10: un. oh la louche superbe Topayette, Gerson Gerson
6: il a du temps le centre en
2: retrait la reprise oh Minarit, minarit, minarit de l'autre côté en force Benzema
5: oh comme tout à l'heure la même frappe et la même parade Herrera attention ce ballon deuxième poteau
6: l
10: Oh, y a, y a, non, mais... mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible.
3: Monsieur... Thibaut, on imagine qu'il y a beaucoup de déceptions, mais franchement, devant la télé, il y a plein de gens qui ont pris énormément de plaisir à vous voir jouer la gagne sur une étape de, de montagne comme celle-là.
6: Ah,
10: ça fait chier. Ça fait chier parce que ça m'aurait fait du bien et les 10 derniers que je pense que aux pensais deux dernières années que j'ai passé putain
2: et il rejoint l'Inter Milan Quadrado les passements de jambes Quadrado oh, il est il est passé, il est passé oh, oh. au centre
3: finalement, même si les Monegas ont fait un très très bon début de match. Vous avez vu, à mener jusqu'à 8 points, point d'avance. Bon, oh, derrière.
7: Il est infernal. Il est chaud. Le chat comme on l'appelait, Chakiel McKissick.
6: Oh, my goodness. Green may up toward the room gives her a beat, turn.
0: Finito Bon. Euh, finito pour euh, le zapping qu'on retrouvera tout à l'heure et euh, débutons maintenant. Tiens, pour la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, rentrez le 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 couillon à la caméra. Venez, venez. C'est rigolo parce qu'en fait, elle nous voit dans, enfin elle nous voit dans. En oui, c'est une grande caméra, c'est ouais. une brue quoi. C'est une grue. Enfin, Une petite grue quoi. Comment ça va Ça ah va et vous, très bien. vous avez un beau ça, plateau ça, ça là. Hein. Ah ouais, là, 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 là je, suis déjà, va, ouais. je suis déjà rincé. Ah ouais, la rigolade, la rigolade, la rigolade. Hein. Euh, il s'engueule pendant la pub. C'est vrai
10: mmh. et, bah, ouais, Vous avez mis Olivier rouillé à droite, d'habitude il est à gauche. Ouais,
4: c'est compliqué. Il faut engueuler d'ailleurs.
10: Et puis là, il y a le couple de la Ligue 2. C'est vous deux Demain, demain, exactement. Soir. Mais on
1: va voir, on va peut-être changer. Elle lui a mis gens, la mais... pression
10: à la pub, elle lui a dit J'ai intérêt être bon demain.
0: Ils, sont grundé, ils se plus son plus sont grondés à cause de l'OL.
1: Oh, ça, bien, Normalement, j'ai ma petite rouille à côté là.
0: Et ouais. <rire> bon, vous pouvez changer à un moment. Oh, ben, un moment. Vous savez, il euh, n'y a pas d'homme ce soir, on a mis Olivier. Ah. <rire> <rire> Alors là,
10: tac, quick. Mon euh, lapin. Hier, vous étiez euh, avec les popcorn, j'imagine, tous devant euh, multiplex ou le débat, tout ça. Et il y en a un, vous allez voir, même plusieurs, qui aurait préféré pas avoir de pop-corn hier. C'était euh, en Amérique du Sud, regardez. Il y a un coup franc exceptionnel. Il est en train de kiffer sa live. Oh là là, non, arrête. Quand soudain, si si je vous assure. C'est pas vrai. Mais vous pouvez Non mais s'il vous plaît, il va tirer. Arrête. Et là. But, il a rien vu. Allez, terminé. Merci. Bonsoir. <rire> merci, merci. Il a même pas pris euh, de popcorn corn <rire> Terrible, terrible. Arrête,
1: moi, cru qu'il allait se faire renverser parce que les gens oui. allait exulter
10: Moi aussi, j'ai cru. Au <rire> et, après, euh, et après, non. Parce que si on fait ça sur toutes les vidéos, parce qu'on peut faire plein de versions. Ouais. Voilà. Euh, vous savez, euh, Karim, vous allez être contente, il y a le top-tide ce soir. Et il y a un petit déstockage juste pour si, vous mettre si, dans l'ambiance. Allez, on y va, un petit déstockage. Avec les animaux euh, oh là là. Non, non, pas du tout. Par contre, il y a du tennis. Regardez, c'est parti, c'est le déstockage de la semaine avec Bis passe.
0: Ah ouais, j'aime bien. Pas mal. Ça,
10: c'est déstockage Ouais, oh là, attention. Ah, évidemment, on a eu aussi... Ouais, pff, ça. Là. La moutarde Montouneil, on tonnaît, une euh, une on n'en peut plus. Merci Karine, pour une fois qu'on est d'accord. Harry à tout prix Ah ouais Mais ça c'est Des stockages aussi Ouais bah écoutez euh... C'est bien pourtant Ouais c'est vrai c'est vrai. Oh. Et Christophe la porte Mieux qu'une Clé de vous <rire> De vous <rire> voilà. bien, Attendez C'était pas le top titre Ça va bah, Là la pression Pour 19h10 ah ouais. Et vous verrez Un combat de boxe Exceptionnel C'est vrai
0: Président Bon à Pierre. tout à l'heure à 19h10 euh, Pierre-Antoine Merci euh, d'être passé Nous voir là Si tôt <rire> On vous retrouve du D'ici quoi 1h20 à peu près Bien nous allons maintenant Revenir à notre Bonne vieille ligue Qu'on aime tant Et qui est passionnante avec les résumés des matchs d'hier soir
2: enfin. Oui, avec deux confrontations directes pour la lutte pour la, la troisième place. Tout d'abord Strasbourg face à Rennes. Rennes qui est troisième face à Strasbourg. Quatrième, ce sont les Alsaciens qui se sont imposés dans cette rencontre sur le score de 2-1. C'est Abid Diallo qui a ouvert le score à la quatrième minute. L'égalisation de Martin Terrier à la 54 ème minute de jeu. Le but de la victoire, Ludovic Ajort. Oh, là, Ajort, pardon, pour Strasbourg. Donc qui s'impose 2-1. autre match d'herby du Sud entre Monaco et Nice dans la lutte pour la troisième place. Regardez Golovin qui marque l'unique but de la partie. Monaco s'impose 1-0 face à Nice. Les conséquences au classement. Donc Rennes Alors, est toujours 3e. Oui. Même nombre de points que Strasbourg et Monaco, 4e et 5e. Mais meilleure différence de but. Plus 34 contre plus 20 et plus du 7 pour l'AS Monaco. Et le perdant hier, c'est l'OGC Nice qui est 6 et qui a deux points de retard sur la 3 C'est là qu'on voit que si Lyon avait
0: gagné, on en parlait tout à l'heure, il serait 52 et on aurait peut-être eu un autre débat. Alors. C'est vrai, vous avez raison. C'est passionnant, ils sont au coude à coude, qui finira troisième en admettant Et on le verra tout à l'heure que l'OM termine deuxième. Regardons vos réponses. C'est Monaco pour Alicia, c'est Strasbourg pour Olivier, c'est Monaco pour Benoît. C'est Rennes pour Karine Galice, c'est Monaco pour Pierre Boubi. Et Monaco sans hésiter. Ah bah vous prenez parti maintenant vous. Très bien, ok, très bien. Euh, je vais commencer avec vous, Olivier Rouillet, vous me dites Strasbourg qui est déjà quoi qu'il arrive, la belle surprise de, de ce championnat. Et bah ben voilà. – Eh bien, je pense qu'ils sont capables… – Merci Olivier Rouillet.
5: Mais – Non, mais ils sont capables d'aller jusqu'au bout parce que c'est peut-être une surprise pour nous, ça l'est peut-être moins… Pour l'entraîneur et pour le président, parce qu'ils ont, ils ont, euh, comment dire, construit cette équipe. Mais moi, je trouve ça formidable. L'envie, la détermination, mmh. la générosité. Quand je vois à York, à York, là, qui marque ce but, qui était. Non, mais c'est. pas Mallorca, c'est à Ma York. Hein, <rire> non, mais Quand tu l'entends parler, tu sens qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. C'est vrai. Euh, effectivement, il y a quand même un public extraordinaire mmh. qui les emmène. Rappelez-vous que même en national, il y avait entre 10 et 20 000 spectateurs qui étaient présents à la ménage. Moi qui ai joué, je peux vous dire que ce, 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 ce public, il est vraiment prenant, il est là. Il, il va les emmener. Chose qu'ils n'auront pas à Monaco. Alors peut-être que les Strasbourgeois n'ont pas d'expérience de, 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 de podium, d'arrivée. À ce moment-là, euh, peut-être que dans leur tête, ils sont plus formatés pour essayer d'éviter la relégation et de se retrouver dans le ventre mou et pas de se retrouver tout d'un coup à ce niveau-là. Mais moi, je suis persuadé que cette équipe, elle a quelque chose. Techniquement, c'est bon. Ça joue au foot. Parce que Stéphane, il a amené ça, il l'avait déjà amené à Rennes, il l'a amené à Strasbourg. Les joueurs, à l'inverse par exemple des Lyonnais, bah, sont dedans. Et moi, je suis sûr qu'ils ont la force mentale pour aller jusqu'au bout. Et pour moi, ce sont eux qui
2: vont finir troisième. Pour Strasbourg, on a retenu un point fort et un point faible pour cette lutte finale pour la, la troisième place. Le point fort de cette équipe finalement strasbourgeoise, c'est un onzième match consécutif sans défaite. Ils sont sur une bonne dynamique. Cinq victoires, six nuls, c'est important. Mais le point négatif, c'est peut-être le calendrier compliqué de cette équipe strasbourgeoise. Il va y avoir le Paris Saint-Germain à affronter. Alors vous allez me dire, le PSG jouera, sera sûrement déjà champion, champion de France de Ligue 1. Et il y aura surtout ce match déterminant face à l'OM. Peut-être qu'il sera déjà assuré d'être deuxième à la 38e journée. Oui. Pour le... voilà. Donc il y a quand même deux gros matchs compliqués à négocier pour Strasbourg. Ah, Juste oui. pour
5: rajouter dans le point fort, c'est par, par, par rapport à ces trois équipes, de Monaco, euh, euh, Rennes, Rennes et Strasbourg, c'est Strasbourg qui perd le moins. Oui. Strasbourg n'a perdu que sept matchs de championnat. Alors que Marseille, que Monaco, je crois, en a perdu 9, et Rennes, 11, un truc comme ça. Donc c'est Rennes et 8 Monaco. Voilà. Donc c'est costaud, quand même. Oh, vous avez bien bossé aussi. Non non, 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 mais parce que j ai, j ai, oui, j'ai bossé, parce que j'y crois. Ben, j'y crois, crois vraiment ben, dans cette équipe. Et je trouve qu'elle est, moi, elle me surprend, mais j'aime cette, je te dis, j'aime cette générosité quand, quand, quand on les entend dans leurs discours. Ils sont, ils sont hyper positifs et ça ah, va être la surprise.
0: Bah là, écoutez, ça doit leur faire plaisir hein, parce que six minutes sur Strasbourg comme ça, une déclaration d'amour. <rire> mais c'est très bien. Mais je suis ravi. Au contraire, <rire> c'est très très bien. Olivier aussi, Rouillet c'est vous qui avez raison. Dit, vous avez dit à Monaco, ils sont pas habitués à la faveur populaire. Je rappelle qu'ils ont été champions et finalistes européens sans public, oui, car, oui, ouais, mais mais avec mais bon, peu de public, ça a pas joué. C'est pas, ouais, pas les mêmes joueurs. <rire> euh, on va parler de Monaco dans un instant, parce <rire> qu'on avait ouvert le débat hier avec vous, Pierre et Benoît, avec ceux qui étaient autour de la table. Pour vous, Karine, ce sera Rennes qui terminera deuxième de troisième de ce championnat
1: pas sûr, sinon je serais Madame Irma, mais en tout cas, j'aimerais que ça soit Rennes. Alors, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Olivier pour Strasbourg, mais déjà, s'ils sont en Ligue Europa, c'est exceptionnel. Et parfois, d'aller tout de suite en Ligue des Champions, tu peux te brûler Rennes. C'est l'équipe qui nous emballe depuis le début de la saison. C'est la deuxième attaque de Ligue 1. C'est une équipe qui est extrêmement plaisante à avoir joué, qui produit toujours du jeu. Alors, oui il y a de l'irrégularité. Là, il y a deux défaites de Alors,
0: suite. Karine, je me permets, parce que vous venez de dire de deux défaites de suite. Je vous redonne la parole après. On a fait un focus sur ces deux défaites avec Alicia. Ah, puis, je vous laisse terminer votre argumentation ah, ah, si derrière, si ça vous va. Parce Merci que, euh, beaucoup. Si,
8: même Rennes, euh, s'ils si sont toujours troisième à l'heure actuelle, ils ont quasiment raté deux balles de match cette dernière semaine contre deux concurrents directs. Il y a eu cette défaite à Monaco le week-end dernier. Ils avaient pourtant inscrit un but très tôt, dès la troisième minute, avec, avec Thé, avant de totalement s'écrouler en deuxième période. Les Rennais qui ont pâti de l'absence, notamment euh, sauf qu'ils ont enchaîné une deuxième défaite de suite hier face à un autre concurrent direct, Strasbourg, l'équipe euh, d'Olivier Rouillet, avec euh, donc Julien Stéphan hier qui affrontait son, son ancien club. Et ce pas le 20e but de, de Martin Terrier qu'on retient, mais c'est plutôt la très mauvaise prestation du jeune défenseur euh, central O'Marie. Alors Bruno Genesio, lui, il préfère ne pas paniquer, même s'il a conscience qu'il y a une grosse remise en question à faire.
2: Oui, il va bah, falloir rebondir,
10: mais on l'a déjà fait. Euh, on l'a déjà fait plusieurs fois dans la saison. Euh, ça montre euh, qu'on qu a du caractère et qu'on est, on est capable de, de le faire. Donc euh, on va recevoir euh, Lorient, une équipe qui, qui lutte pour
0: son maintien euh, dimanche. Il faudra, euh, il faudra remettre euh, tout à plat. Alors c'est vrai quand même que ces deux défaites interrogent. Ils avaient deux occasions en or de prendre le large, de s'assurer quasiment avec des champions et ils ont failli.
1: Oui mais comme l'a dit aussi Bruno Genesio ils ont eu parfois des trous d'air et ils ont su euh, réagir et on le voit quand même qu'il y a une irrégularité derrière le PSG de toute façon euh, oui. c'est beaucoup, 11 défaites tout en étant 3 de Ligue 1 mais c'est notre championnat en fait euh, a... Ça veut dire
0: qu'ils gagnent beaucoup aussi, qu'ils font oui. moins de nul que d'autres.
1: 11 sur 33 matchs c'est-à-dire qu'un oui. match sur 3 a Vous été perdu par le 3 il y a quand même un côté inquiétant mais c'est pas grave euh, Rennes est séduisant il y a euh, des joueurs qui progressent, Bruno Genesio donc c'était euh, un entraînement Traîneur nul pour Lyon, oh ben c'est marrant, ça marche à Rennes, donc je suis aussi très contente pour lui. Et honnêtement, c'est une équipe qui produit du jeu. On se régale tout le temps. Parfois, ils passent à travers, mais quand ils perdent face à Monaco, c'est 3-2. Et euh, par rapport à ce qu'ils font depuis plusieurs <rire> années, c'est-à-dire qu'il y a eu une victoire en Coupe de France, il y a eu euh, la Ligue Europa, donc ça serait bien qu'ils... Il y a eu la Ligue des champions. Oui, oui, la Ligue des champions, où ça a été plus compliqué. Ça serait bien qu'ils continuent à avoir euh, une certaine constance sur euh, la scène européenne, donc c'est pour ça que je les ai mis en... Mmh
2: en 3ème position. Le point fort de cette équipe de Rennes très clairement c'est son attaque, c'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, c'est le point fort de cette équipe, le point positif 70 buts marqués. En revanche, le point négatif c'est finalement le nombre de points pris sur les confrontations directes face au top 7. Vous voyez, ils n'ont pris que 30 qui euh, n'ont pris que 8 points sur 33 possibles. Oui. Les Rennais euh, face et euh, eh bien leurs concurrents directs finalement pour cette pour cette troisième place et juste je voulais vous montrer la dynamique finalement des Rennais. On a fait le classement des matchs retour oui. depuis la la 20e journée jusqu'à aujourd'hui la 33 e journée et c'est la moins bonne dynamique euh, celle de, de Rennes vous le voyez euh, qui n'a pris que 25 points à l'inverse par exemple d'une équipe comme Monaco même si vous allez me dire c'est très serré ou Strasbourg ouais, qui ont pris vrai. deux points de plus mais ça va se jouer à des détails.
0: Ah, c'est à touche-touche euh, Pierre Moubi, vous me dites Monaco euh, Olivier parlait de, de dynamique il y a quelques minutes pour Strasbourg incontestablement depuis le coup de gueule de Rébolonev qui a dit je vais virer tout le monde depuis ça va mieux à Monaco. Hein. Oui, oui, ça va beaucoup mieux. Alors, je sais pas si c'est le coup de gueule ou le fait qu'on a laissé je sais pas. un petit peu travailler euh,
9: Clément, mais euh, non. Mais je trouve que je trouve que physiquement, en fait, il dégage quelque chose. Il, il dégage une puissance. Je retrouve un peu le Monaco de l'année dernière euh, pour finir cette saison. J'adore ce, ce, ce Van Vanderson là qu'ils ont recruté sur le côté droit ah, qui oui. prend quasiment l'intégralité du couloir. Et surtout, on a retrouvé un, un volant. On a retrouvé un volant de capable de faire des, des, des choses avec, euh, avec Ben Yedder. Moi, c'est les binômes qui sont retrouvés, en fait, que, pour moi, qui font la différence. Euh, Volante, Ben Yedder, Chouameni, Fofana et puis euh, Dizassi et, euh, et Badiachil qui font énormément moins d'erreurs qu'en début de saison. Mmh. Il y avait énormément d'erreurs individuelles en début de saison, ce qui plombait généralement les matchs de, de Monaco. Là, euh, Golovin revient, il a pas beaucoup joué cette année, donc il est frais physiquement. Il, y a, il, y a, il se permet quand même de mettre des mecs comme Sofiane Diop ou, ou, ou d'autres, ou Boisdu, qui commencent à retrouver un petit, un petit peu de confiance. Je trouve qu'il y a un banc. Je trouve que physiquement, ils sont au point. Je les ai trouvés impressionnants physiquement contre Nice. Et, et je pense que voilà, sur la dynamique, ils ont pris ils ont fait 5 victoires en 5 matchs. Ils sont, moi, je les, je, les, je, les vois, je les vois continuer de gagner, en fait. Je ne les vois pas perdre. C'est
2: le, le point fort, hein, le point positif qu'on a retenu, cette série de 5 victoires consécutives, euh, qui ressemble à celle peut-être d'il y a deux saisons. Voilà, c'est important, ils enchaînent les points, euh, l'AS Monaco. Euh, en revanche, qui peut être négatif, et on l'a vu au classement, c'est très ah. serré, et il y a des équipes, il y a trois équipes qui sont à égalité en ce moment, et eh bien c'est la différence de but qui peut porter préjudice à cette équipe de l'AS Monaco si on reste à une égalité pour la troisième place.
0: Benoît bon, Molina Moulinas, qu'est-ce qui fait que dans une équipe qu'on attendait si haut quand ça se passe pas bien, qu'il y a un changement de coach, d'un coup ça s'enchaîne. Est-ce euh, qu'on se sent un très fort dans ces cas-là Est-ce qu'on se dit euh, on est inarrêtable jusqu'à la fin de la saison Et à votre avis, d'anciens joueurs, qu'est-ce qui fait que le déclic s'est
4: produit Souvent, euh, quand il y, un, il y a un nouvel entraîneur, il, y a, il peut y avoir un, un déclic parce que on sentait moins bien avec, euh, avec oui. le précédent, on a envie de montrer autre chose aussi. Et euh, moi, je pense que comme l'a dit euh, Pierre, voilà Clément, on, le, on lui a laissé le temps là. Enfin. Là, menacé légèrement, oui, menacé, même, hein. mais là aujourd'hui, voilà, il a mis des choses en, en place et, et surtout, en fait, on a retrouvé, euh, on a retrouvé deux milieux défensifs très costauds qui équilibraient cette équipe. Tuameli a toujours été bon, Fofana était dans une période où il était un Dur. petit peu moins bien, mmh. et là, on sent vraiment revenir à son, à son, à son meilleur niveau. Donc forcément, lorsque vous avez deux milieux défensifs comme ça, très costauds, qui équilibrent votre équipe, bah, devant c'est cadeau. Allez, disait les gars, nous on compense, on fait des, on fait des compensations pour pour Van lorsqu'il, lorsqu'il monte. S'il vous plaît, lui. Eh – Forcément, comme l'a dit Pierre, il prend tout le couloir. C'est un, un mec qui prend tout le couloir, c'est-à-dire qu'il a un volume de jeu énorme, il attaque, il défend. Euh, Lorsqu'il attaque, il met des bons centres à l'image du, euh, du but. Il est, euh, oui, il, il, il est précis. – Et il et gagne euh, de peu. Hein, quand même. Monaco, c'est pas 3-0, 4-0, ça
0: gagne, peu, mais ça gagne on, de 1 contre 3, 1-0 on, 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 on a, 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 a
4: l'impression qui, qui, qui peut rien leur arriver, en fait. Euh, c'est vrai que que Badiashil, j'étais assez critique en début de saison mmh. à juste au titre mais c'est vrai que là les deux Badiachi et Disassi en ce moment c'est très costaud lorsque vous avez une colonne vertébrale très costaud généralement il peut rien euh, vous, vous arriver Voilà pour ce
0: podium ça va être passionnant on a la chance de vivre ça ensemble et de pouvoir vivre jusqu'à la fin de saison cette lutte pour la Ligue des Champions dans un instant la Ligue des Champions justement est-elle promise à l'OM après cette victoire renversante 3 buts à 2 contre Nantes l'écart est créé avec ses poursuivants on aura le baromètre de la Ligue 1 avec Mbappé, Payet, Nice. Santonetti Lille sont tous là le foutoir et on parlera de Sergio Ramos à tout de suite C'est la suite de l'équipe de Greg. Il y a quelques minutes, on s'intéressait au podium qui terminera troisième. On s'est quasiment sûr depuis hier, encore que Smifi, que l'OM finira deuxième parce qu'ils ont été bons. Enfin, ils ont surtout retourné la situation contre Nantes. Oui,
2: ça a été compliqué quand même face à, à cette équipe de Nantes qui a mené deux fois au score euh, au stade Vélodrome. Ouais, J'y ouvre la marque à la 26e minute de jeu pour les Nantais. Euh, Payet égalise une première fois partout à la 39e minute euh, sur Penalty. Ah, pas, mais Marcus Coco aussi. va redonner l'avantage. Regardez dit, dit, à cette équipe euh, de Nantes à la 41e minute de jeu, 2-1 pour les Nantais, Payette 55e minute qui égalise une deuxième fois, et à la 75e minute de jeu, eh c'est Aminarit qui va sauver l'Olympique de Marseille, qui va offrir les 3 points, 3 points importants pour l'OM.
0: Aminarit, buteur, on va l'écouter, il est confiant pour la deuxième place du club olympien
1: On est costaud, on est costaud, on va pas, on va pas se mentir, on est sur une, une très belle série euh, malgré la, la défaite de, de la semaine dernière, de ce week-end à, à Paris. Ce qui peut nous arrêter, je pense que c'est que nous. Notre destin, il est entre nos mains. Et je pense que cette saison, on est assez fort pour, pour aller gratter tous les points qu'il faut pour, pour finir à cette deuxième place.
0: Alors, cette deuxième place pour l'OM, est-ce que c'est désormais une évidence pour vous Regardons vos réponses. Alicia, vous me dites oui, absolument, pour Olivier. C'est bien parti pour Benoît qui fait un oui déguisé, quoi. Karine, vous me dites ça sent bon, c'est un oui déguisé. Non, il a changé. et vous avez changé. Bah oui, la classique de Pierre Bouvier, bien sûr. Euh, oui, à 50%. Pourquoi Évidemment, prendre des risques. Mon cher Raphaël Sebaoun. Euh, Karine, ça sent bon, ça sent plus que bon, parce qu'en plus, à côté, ils sont en train de s'entretuer ils avancent pas plus vite.
1: Oui, bon, il y a quelques semaines, j'avais mis Nice favori pour la deuxième. Oui. Donc, vous voyez, oui, mais...
0: Bah, non, mais voilà, voilà, ça fait partie du mais jeu. là,
1: bah, oui, oui, ça sent bon, parce que, honnêtement, moi, j'ai été très déçu euh, du classique de dimanche, des ah deux allez, côtés, ça, ouais, mais mieux. surtout euh, de l'OM, parce qu'en en fait, euh, l'OM euh, allait très bien, et ils vont toujours bien d'ailleurs, mais il y avait une dynamique, etc., alors que les parisiens ont l'impression qu'ils euh, sont euh, morts dans le film depuis l'élimination face euh, au Real Madrid. Donc, j'ai été déçu dimanche, et c'est bien d'avoir ah. su euh, réagir hier, parce que c'était euh, compliqué, ça aurait pu, leur mettre un petit peu en rat dans le cerveau. Ils sont menés, c'est compliqué. Nantes est une belle équipe. Et euh, ils continuent d'être portés euh, par Payet. C'est vrai que les déclarations aussi de Sant elles étaient un petit peu inquiétantes.
0: On a fait des débats, nous. Ah. J'ai pas assez de profondeur, en gros, Donc, pas assez de joueur. Euh,
1: il était lui-même visiblement un peu inquiet. Ou c'était du bluff, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'était pas très rassurant en termes de déclaration. Et hier, euh, ben, forcément, c'est très positif parce dis, que eux, ils gagnent. Et derrière, ben, on l'a dit, on a vu que, par exemple, Rennes a, a été euh, battue. Donc euh, voilà, je vois pas pourquoi, en fait. Euh, il s'effondrerait. Évidemment, il y a la demi-finale de Ligue Europa Conférence. ça va euh, leur prendre de l'énergie, il va y avoir beaucoup d'émotions, etc. Mais jusqu'à présent, ils ont bien géré les choses.
2: Oui, bien sûr. On va voir le voir le calendrier justement de cette équipe de l'Olympique de Marseille, parce qu'il va falloir euh, tout de même gérer euh, les matchs, les trois jours avec les demi-finales aller-retour euh, de Ligue Europa Conférence euh, face euh, au Feyenoord de Rotterdam. Alors le prochain match, euh, ce sera face à Reims, hein, un déplacement. Mais derrière, eh bien voilà, il y aura Feyenoord, il y aura Marseille, Lyon. Alors Lyon, euh, a priori, n'a plus grand-chose à jouer, mais ça reste un choc de la Ligue 1. Avant de jouer peut-être une place en finale de, de Ligue Europa Conférence de C4 pour l'Olympique de Marseille et puis sur la, la deuxième partie du, du calendrier le 8 le 14 et le 21 mai il y aura un déplacement à Lorient il y aura Rennes qui pour l'instant est troisième et il y aura Strasbourg qui est quatrième à égalité de points euh, s'il y avait des mauvais résultats euh, avant nord pendant nord il y aurait ces deux matchs qui pourraient être décisifs pour l'OM il n'est pas fini le calendrier le, et la, la course à la deuxième place peut-être ils sont inquiétés finalement
0: <rire> ils sont assez insubmersibles quand même ces Olympiens on a étaient déçus du, du classique de dimanche. On aurait Ils sont, fait, ils sont quand même fait abonner au, au, au classique. Bon, on aurait aimé
5: qu'ils soient un petit peu non, mais plus. Ils sont euh... fait abonner quand même avec la, euh, par l'arbitrage. Mais non, mais d'accord. Bah,
0: on aimé... l'a dit. Il, on est dit. En jeu, il est en jeu du coup. Il est en jeu. Mais il est en jeu. Mais, pour la... des... non, mais, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'ils auraient pu avoir plus d'ambition. Pourquoi bah, Pour gagner. Parce qu'ils l'ont qu bien il a... fait. Ils l'ont bien fait leur truc. Ils se sont fait avoir. c'est ce qu'a dit Raymond Mais ils
5: se sont fait avoir. Sampaoli le, 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 avait réussi son affaire. Ils se sont fait avoir par là-bas. Arrêtez de dire n'importe quoi. Alors ah attendez, oh, tout, tout, oh. tout. Le match était nul de A
1: à Z. Mais oui,
5: Mais on s'en fout. Eux, eux, dans leur objectif, ah l'objectif bon. qui était, c'était au moins de chercher un point. S'il n'y ouais. a, a pas ce qui s'est passé, c'est tranquille.
1: Olivier, qui veut tout le temps voir des équipes offensives avec de l'ambition dans mais... le jeu et tout, me dit pas que dimanche t'as vu ça. Mais je l'ai pas vu. Bien sûr que je l'ai pas vu.
5: Mais en tout cas, ce qui n'empêche que ce qu'ils étaient venus chercher, à mon sens, ils l'avaient obtenu, s'ils ne s'étaient pas fait avoir Part, euh, cela dit la, la penalty
0: c'est pour la mi temps c'est pas ce qui se serait passé avec un partout on va pas en faire quand tout même, le, le foot ah vous avez raison en fait, de le souligner très bien c'est pour ça que la réaction elle est, tu m'as ouais, c'est pas à moi mais... et puis euh, le <rire> var
1: l'histoire de Saliba c'est un scandale mais tu l'as tous les week-ends hein. en Angleterre ils te l'enlèvent pour rien en France aussi enfin voilà
0: l'histoire euh, oui. de non c'est sur la main sur le hors jeu c'est binaire il est hors jeu il est pas hors jeu c'est comme ça l'histoire de
1: Rongier c'est un scandale l'histoire du var pour le hors jeu c'est comme ça tout
0: le vous êtes le patate, j'avais lancé Benoît mais gardez la main là je vois la petite veine du front qui est en train d'apparaître je voulais, je serais, ils vont être que... deuxième là
5: Pardon Ils vont être les deuxièmes, deuxième. ils ont l'air. Moi, il n'y a, a aucun souci. Et, et euh, la façon dont, il, dont, dont Sampaoli a géré, c'est adapté. La façon dont les joueurs ont géré aussi. Parce que vous parliez du coup de gueule de Monaco, mais il y en a eu un aussi à Marseille. Je ne sais plus si c'était après Clermont ou après Monaco, quand ils ont perçu à domicile, où il y a Payette qui a lâché quelque chose, euh, qui a commencé à dire on va régler les choses dans le, dans le, dans le vestiaire. Oui. Euh, il faut qu'on se regarde dans la glace. Rongier derrière, dire oh, je ne sais pas trop ce qui se passe. Attendez. Mais ils ont certainement ils ont réussi à. À, à se mettre tous d'accord et le coach et les joueurs là aussi il y a il y a comment dire unité et on sent qu'ils sont vraiment dans la bonne direction parce que ce qu'ils réussissent à faire quand même même d'aller gagner en quart de finale en Grèce et eh ben il goustaud. il faut être couillu excusez-moi il faut y aller ils sont ils sont bons <rire> ils ont ils ont non mais ils ont tu vois, ce qui est intéressant en ce moment dans des équipes comme Strasbourg ou Marseille, c'est qu'il y a une vraie mentalité. Et ça, quand même, ça, fait, ça nous fait du bien. Des fois, on, on râle parce que les mecs qui sont sur les terrains, qui ont dit, et là, là, on sent quelque chose. Et comme tu le disais, bah, notre championnat, il est beau.
0: Immense, les Girondins le ce Lyon, soir. Mentalité Immense. Comment
1: à Lyon. Relancez vrai,
0: pas sur Lyon, vous, on Karine. Parle Lyon, on parle non, de Marseille, non, Marseille, et savoir, Strasbourg. <rire> vous avez, vous avez, je vais ressortir de là, mais laissez-les moi. <rire> Moi, je vous dis, 19h40, je vais ramper. Benoît Tremolinas. est-ce qu'ils sont plus matures Ils ont moins d'ego que d'autres enfin, En tout cas, est-ce qu'ils sont plus matures Est-ce que vous pensez qu'il y a une expérience Il y a des leaders, il y a des, des, des joueurs qui sentent le truc venir et qui vont emmener l'équipe
4: jusqu'au bout C'est assez paradoxal, ce que je vais dire, mais je, je trouve que aujourd'hui l'équipe de l'Olympique de Marseille est très équilibrée. Alors qu'en début de saison, ben j'avais oui. peur. Mais vous aviez un doute sur San Paoli dès le début Clairement, j'avais l'avais peur parce que je me souviens de la deuxième partie de saison à Séville où c'était l'anarchie dans le jeu. On jouait avec quasiment 10 joueurs offensifs, enfin, il y avait des latéraux qui jouaient dans la défense à 3. Enfin, Et là, j'ai l'impression que San Paoli a, a su s'adapter. Est-ce qu'il a appris de ses erreurs, je sais pas. Euh, on sent des, des joueurs forcément matures. Euh, ça coulisse plutôt bien ça fait des efforts les uns pour les autres Bon, forcément il y a, y a Payet qui est un petit peu le métronome de cette équipe hein. c'est lui qui, 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 qui gère tout euh, mais surtout c'est sur, surtout sur l'aspect défensif Alors, par moment c'est sur un fil hein, l'Olympique de Marseille mais j'ai l'impression qu'il y a certains matchs où l'Olympique de Marseille euh, si ça avait été en début de saison, on serait parti dans tous les sens. Là, des fois, on les sent par, par moments un, peu, petit peu défensif, euh, un, un petit peu plus défensifs, où ça calcule un petit peu plus, on se met un petit peu plus bas. Et puis ah, d'où le plus joue mature. À... On joue la, la contre-attaque. Et euh, oui, ça, il, il a switché là sur cette deuxième partie de saison. Et pareil, on a l'impression que rien ne peut leur arriver. Euh, face à Nantes, euh, ils perdent 1-0, ils reviennent, ils perdent 2-1. Je te dis, bon, ils vont gagner le match. Et, et Parce le... qu'ils ont une telle maîtrise sur le, sur le terrain, une telle maîtrise tactique aussi que tu te dis, bon ils vont finir deuxième facilement.
2: Et les renversements de situation, ils le font souvent cette saison, ils oui. l'ont fait cinq reprises en étant menés au score et ils ont eu cette capacité de, de gagner les, les matchs, les joueurs de l'Olympique de Marseille, c'est le deuxième chiffre, cinq victoires après avoir concédé l'ouverture du score. Il n'y a que Paris qui a, qui a fait mieux. Alors après, sur la dynamique, il y a eh bien, cette équipe de l'OM qui s'est imposée lors de cinq de ces six derniers matchs de, de Ligue 1 et puis ils ont retrouvé une certaine force également à domicile, ce qui n'était pas forcément le cas en début de saison. Ils ont porter euh, leurs cinq derniers matchs au, au stade Vélodrome et ça, ça compte euh, parce qu'ils ne prenaient pas ce genre de points en début de saison, les Marseillais
0: L'évidence, Pierre Boubier, elle est peut-être aussi tout simplement mathématique On regarde le classement, 62-56 ça fait 6 points euh, Il reste de moins en moins de journées hein. c'est comme ça, ça arrive euh, On les sent presque inarrêtables, voilà, je, je vais peut-être un peu loin, mais hier, en regardant le match moi, je rejoins un peu Benoît on a le sentiment qu'ils allaient être capables de renverser la situation.
9: Oui, bah de toute façon, mais c'est, enfin voilà, ils ont pu à nous prouver leur force de caractère et de, et de réaction quand ils sont un peu dans le mal. Ils l'ont fait souvent. Raphaël l'a dit. Euh, moi, je, je vois surtout que depuis le 10 mars, ils ont quasiment pas perdu. Je crois qu'ils ont perdu que contre le PSG. Euh, ils ont enchaîné euh, des victoires sur tous les euh, sur tous les terrains. Moi, je, je ils me bluffent et ils m'ont bluffé beaucoup contre Montpellier. Je me rappelle de ce match parce oui. que j'ai trouvé que les, les, les schémas et toute la tactique étaient oui. Enfin, on a compris ce que voulait Sampaoli, en fait. Même si les joueurs changent de, euh, changent de zone et, et se dédoublent dans, euh, dans certaines parties du terrain, moi j'ai commencé à bien comprendre vraiment ce qu'ils faisait. Donc euh, et ça se répète de match en match. On voit la, 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 la débauche d'énergie du, du milieu. On s'aperçoit qu'Arit revient dans le game, alors qu'il euh, était à la cave. Il a réussi à le remettre sur. Ils
0: ont le... un meilleur effectif que les autres ou pas Parce que on voit Arriére revenir, on voit en Milik. Il n'a pas été là pendant non, quelques mais...
9: matchs. à gagner gagné. Ce qui est sûr, c'est que Under a eu le temps de se reposer. Milik a eu le temps de se reposer. Il va arriver en pleine bourre. Gay est revenu aussi euh, de la Cannes, il, il aurait dû jouer, sous, sous, moi j'aurais aimé qu'il rejoue, mais il a été euh, un peu mis de côté, mais à chaque fois qu'il joue, il est bon. J'ai l'impression que même quand l'équipe change 5 joueurs de cette équipe, elle devient aussi, euh, aussi euh, compétitive. Donc, euh, On avait vu, moi, avec les
0: cabea deux équipes de euh, Marseille, 2-11, très ouais, bon. Mais et, ouais. Ces
9: matchs de Rennes et de Strasbourg à la fin, moi je ne les compte même pas, parce que je pense que l'écart sera déjà fait, en fait. je ne les vois pas chuter avant ces deux matchs-là. Donc ils auront déjà les six points d'avance sur sur les autres qui, pour moi, ont des calendriers
4: qui sont quand même plus compliqués. Ouais, ce, qui est, ce qui est très important, et je rebondis un peu sur ce qu'a dit Pierre, c'est que si on veut faire le parallèle par exemple avec Lyon, les joueurs de Marseille ont compris ce que voulait voulez, euh, saint, saint C'est pas facile, hein, saint -Paoli, parce que c'est très compliqué. Hein, ça va dans tous les sens. Ça permet, ça, ça permet de... énormément. Et là, c'est incroyable ce que font les, les joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'il y en a un qui part, ça, ça prend sa place, ça compense, ça permute. T'as l'impression que tout, tous les joueurs savent exactement, tactiquement, ce que, ce que, ce que doit faire. Donc c'est quand même euh, aussi je... un, impressionnant de la, de la part des joueurs. Hein. Je rajoute un tout petit truc, c'est qu'on sent vraiment que le vestiaire, tout le vestiaire entier est
9: concerné, sans parler de Paul Lopez et Mandanda, qui, quand on se sépare, un hein, temps change un, l'autre il fait. Jésus, après c'est euh, un autre carré enfin c'est tout le monde est concerné, donc je ne vois pas, pas qu'est-ce qui pourrait les arrêter. Et
0: c'est très important d'être deuxième parce que le Mercato s'annonce agité, ils ont besoin de cette deuxième place et de cette Ligue des Champions. Ici, hein. euh,
8: oui, oui, l'OM qui se projette déjà sur la saison prochaine, ça s'active en coulisses. L'OM a absolument déjà besoin de vendre cet été, ça va être le principal et enjeu oui. de Pablo Longoria, sachant que Marseille a beaucoup de mal à vendre. La dernière vente vraiment réussie du club, c'était Morgane Sanson, transféré en janvier 2021 pour 16 millions d'euros à Aston Villa, parce que depuis, il y a eu eu Benedetto, seulement 3 millions Maxime Lopez, 2 millions, donc il faut un gros coup pour Marseille et déjà il y aura un premier raté sans doute c'est Boubacar Camara qui va sans doute partir gratuitement cet été il y a l'Atlético de Madrid qui est intéressé il y avait aussi Steven Gerrard, le coach d'Aston Villa qui était présent au Vélodrome hier pour Marseille-Nantes il y a le dossier aussi Caleta dossier épineux on sait que Marseille veut s'en séparer depuis un bon bout de temps maintenant de l'international croate qui est en contrat jusqu'en 2023, autre dossier épineux, celui du défenseur central Alvaro Gonzalez. Les deux parties qui n'ont pas encore trouvé d'accord pour euh, résilier le contrat de l'Espagnol. Et l'OM qui cherche aussi un point de chute à Luis Enrique, le Brésilien, qui n'a pas du tout donné satisfaction ah oui. euh, pour le moment depuis son arrivée euh, en, en 2020. Il y a le cas Milik, donc il y aura vraiment euh, des gros enjeux pour, euh, pour Pablo Longoria.
0: Oui, Milik, Gendouzi, Lopez, oui, tout ça, il faut
8: lever ces <rire> options d'achat pour ces joueurs-là, notamment bon. Gendouzi. Évidemment
0: il y a besoin de l'argent de la des Champions notamment. Ils sont bien partis, ils sont bien lancés les Marseillais. Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1 qui a brillé hier, qui a marché sur l'eau, qui a souffert. Il y aura également un nouveau jeu. Nous, euh, nous aurons le foutoir de Raphaël Sebaoud. Il est, euh, il est beau celui-là ou pas C'est un combien d'étoiles 5 étoiles. C'est un 5 étoiles. Et on parlera de Sergio Ramos. Bah, restez avec nous parce que là, c'est du luxe.
9: Ça dépend sur combien les
2: étoiles aussi. Sur 5.
0: C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Dans un instant, le foutoir, nous jouerons un très chaud survivant. Il y aura également la petite lucarne. On parlera de Sergio Ramos. Mais avant cela, voici le baromètre de la Ligue 1. Et oui, un baromètre en jeudi, quand il y a une journée de mercredi. C'est bien logique. Des tops, des flops. Et on commence par les tops, ceux qui ont brillé hier soir sur les pelouses de Ligue 1. Et le triple top... C'est parce qu'une habitude, c'est Kylian Mbappé.
2: Ah, il est encore marqué. Bah, oui. C'est pour ça qu'il est triple top, Kylian Mbappé marqué buteur face à Angers. C'est lui qui a ouvert le score à la 28 e minute de jeu sur une passe de Hakimi. C'est son 22 e but de la saison en, en Ligue 1, son 33 e toute compétition confondue. Trois chiffres à vous proposer. Il est impliqué sur 11 buts lors des 4 derniers matchs Kylian de Mbappé du PSG. 7 buts, 4 passes décisives. Il a marqué son 9 e but depuis l'extérieur de la surface de réparation en Ligue 1. Bah, c'est son fou, premier d'ailleurs du pied gauche. Et il a marqué 20 buts en 2022, club et sélection. Il n'y a aucun joueur qui a fait mieux en Europe. Euh, à chaque tweet, vous l'encensez,
0: Pierre Bouby, vous êtes actif sur, euh, sur Twitter. Et sur euh, Kian Mbappé, extraterrestre, euh, venu d'ailleurs, arrêtez-le, il n'est pas normal, euh, tout ça. Bah,
9: C'est vrai, il a 23 ans, il joue comme s'il avait euh, 17 ans de carrière et qui qu est avec un corps d'un de, 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 mec de 25 ans. Enfin, je sais pas, Moi, il me, il me fascine, rien que son but. On dirait qu'il joue avec des poussins, c'est euh... Non mais c'est vrai, il, a, il élimine les gens, c'est une gomme le mec, il passe à côté des gens et puis il frappe et puis il envoie une sacoche du pied droit, du pied gauche, de la tête, euh, il fait des déplacements à vitesse de l'éclair, enfin, moi il me, il me fascine et j'ai l'impression que chaque semaine ou chaque match, il progresse encore sur, euh, il était pas bon de la tête, maintenant il marque des buts de la tête et on le voyait pas marquer du pied gauche, maintenant il met des frappes frappe du pied gauche, je sais pas moi.
0: J'ai un je... petit doute, la Olivier.
9: Non, je trouve... Si il, il est bien, il n'est pas de problème. Sauf que, sauf, que, sauf
5: que, quand même, hier soir, il, il, Paris, ils ont joué contre l'homme invisible. Ah, d'accord. Oui. Non, mais oui, mais c'est important. Quand t'as pas d'opposition, quand t'as... Excuse-moi, sur le but... Non, mais tu peux lui mettre une opposition, non, il non, va non, faire pareil. Hein. J'entends bien, mais je ne je, 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 je conteste pas. Non, mais moi, Simplement, je parle de Il euh... y a une telle facilité, il y a une telle aisance. Euh, dans dans ce qu'il fait et moi je, je suis je, comme toi je suis émerveillé j'ai aucun souci là-dessus sauf que le seul bémol que je mets c'est qu'hier soir tu avais l'impression que euh, Angers ils étaient euh, mais ils étaient là sans être là quoi ils ont été ils ont été Olivier, transparents. Je,
9: je, je suis d'accord donc c'est juste
5: c'est juste bémol mais au il n'y a toi. aucun
9: problème le problème c'est que moi je me dis ça et la semaine prochaine s'il a une opposition qui est beaucoup plus haute il va faire exactement la mieux, même chose mais tant mieux moi, mais tant mieux c'est ça qui me bluffe mais je suis d'accord avec toi c'est ton... là c'est là où moi là je vais monter sur mon siège et je vais être
5: heureux comme tout tu vois moi moi je regarde des matchs de foot pour pour voir ça sur un siège non non, ça, non moi, je, je, je suis heureux quand je suis en train de regarder un match et que je lève de mon siège et que je crie, tu vois, ça me fait plaisir. Quand je vois des trucs extraordinaires, eh ben je suis vraiment content qu'enfin ça soit un Français qui nous le fasse. Oui, ça vrai. nous manquait tellement. Quand Ronaldo le fait, on, on était heureux. Pas le Messi de Paris, mais c'est le Messi de Barcelone, et eh ben, on était debout. Et là, là c'est quand même un gamin de chez nous. C'est extraordinaire, tu vois, avec l'aisance, etc. Je, je mettais juste un petit bémol parce que franchement, j'ai trouvé Angers hier soir, mais d'une faiblesse abyssale. Alors, j'y comprends rien. Ouais, ils ont, ont regardé le match. match.
0: Mais ils sont pas encore sauvés. Hein. Mais ils ont pris que 9 points sur, depuis ils les autres retour. Ils pas encore ils sauvés. Sont dans
2: un truc euh, compliqué. Donc.
0: Voilà pour Kylian Mbappé. Double top. Comment passer à côté également Double buteur.
2: C'est Dimitri Paillette, le Marseillais. Double buteur sur deux pénaltys, Dimitri Payet face à Nantes. C'est lui qui a égalisé deux fois. Ils étaient menés à zéro les Marseillais. Il égalise une première fois sur pénalty à la 39e minute de jeu, Dimitri Payet, il va récidiver égalisé à 2 partout, score final 3-2, c'est 13 e et 74 e but avec l'Olympique de Marseille, il est impliqué dans 21 buts cette saison en, en Ligue 1 euh, 12 réalisations et 9 passes décisives. c'est son plus haut total depuis la saison 2014-2015
0: Il ne tremble pas beaucoup quand même Dimitri Payet Je trouve que c'est quelqu'un de Notre-Munas qui euh, dit tout haut ce que certains pensent tout bas qui euh, sort toujours euh, pour défendre ou pour euh, dégonfler et à chaque fois euh, il répond présent, Franchement, il
4: est, il est épatant. Hein. Oui, euh, Dim, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de caractère et il a toujours assumé euh, ce qu'il faisait. Euh, moi, je trouve que cette saison, est, il, il est quasi indispensable à l'Olympique de Marseille. Encore hier soir, euh, les deux pénaltys, vous avez vu, hein, Benzema avec le ouais, Real il a le Madrid, euh, C'est <rire> <rire> euh, dur de marquer deux pénaltys d'affilée. Ah, bon, on l'aura dans le foutoir mais oui, il a raté les deux. Ouais. Et, euh, Dimitri Troitet, il a pris le ballon et... Il... Il a, il a assumé, et puis il a marqué ses deux buts. Et puis, il a le l'origine du, du, du troisième, hein, Pierre. Le, mmh. La petite louche pour, pour Gerson, c'est exceptionnel. En fédé. équipe
0: de France, possible en juin, Dimitri Payet ou pas
4: il y, a quand même, il y a quand même beaucoup de monde. Il est, je pense ah, que Deschamps, ouais. il est dans une... Il faut quand Il même. Est dans une, dans une, une optique où il y a, a deux de jeunes joueurs qui arrivent, avec les, les Nkunku, avec les, les, les Diaby. Mais... Forcé de constater, qu'il a le niveau international, Dimitri Payet avec ce qu'il fait aujourd'hui, avec ce qu'il fait en Coupe d'Europe. Alors oui, c'est pas la Ligue Europa ou c'est pas la Champions, mais il porte l'Olympique de Marseille à lui tout seul. L'Olympique de Marseille est quand même deuxième, voilà. Un petit bémol, Olivier, ou pas de petit bémol Non, ça va. Pas de petit bémol. Euh,
0: le chef rouillé a dit qu'on pouvait continuer. Alors, euh, maintenant, à notre top, c'est Clermont qui a gagné un match très important.
2: Oui, pour le maintien, la victoire sur la pelouse 2-3 sur le score de 1 but à 0. On va voir l'unique but de la partie des Clermontois, inscrit à toute fin de match, hein, la 88e minute, signé de Bayeux. Clermont est sorti de la zone rouge, 17e avec un point d'avance désormais sur l'AS Saint-Etienne, qui est 18e. Clermont qui a remporté 4 de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1, il le voyage bien et puis clairement rester sur sept matchs sans victoire en Ligue 1 jusqu'à celle d'hier face à 3
0: celle-là, elle vaut de l'or, hein, Karine, cette victoire contre trois, parce que là, on est sur un concurrent direct. Il y a Bordeaux et Saint-Etienne qui se neutralisent. Euh, ça peut coûter, ça peut leur valoir plutôt leur, leur maintien. Hein.
1: Et j'espère, oui, c'est un promu. J'espère qu'ils vont faire une deuxième saison de suite en, en Ligue 1, parce que très souvent, ils ont eu quand même des scénarios cruels où ils craquaient en, en fin de match. Là, ça leur sourit, c'est l'inverse, c'est en fin de match qu'ils arrivent à, à marquer. Euh, j'adore ce club, j'adore Gabriel Montpied, je suis la seule sur terre, je sais, non. mais moi, j'adore cet endroit. Ah, tu, finalement, t'es un peu un homme de goût, parce que Benoît de <rire> n'était pas terrible ce stade. Il est atypique. Voilà. Il est différent. Ça, est il, il leur manque une tribune, mais c'est pas grave. On est toujours bien reçu là-bas. Je trouve que Gastien, il fait du super boulot. Il était là en Ligue 2 et continue. Il a
9: en...
0: des coups de cœur, Karine, par moments
9: comme bien ça. Bien
1: sûr. Mais allez à Gabriel Montpied, allez à Clermont, vous êtes super bien.
9: Et notez qu'ils ont perdu Cédric Otonji aussi sur blessure, qui a eu pas mal de pépins physiques, qui était un cadre aussi défensivement. Ah donc bah, euh... Il
1: est là depuis toujours. À l'époque, où je suivais la Ligue 2, il était déjà là.
9: Oui, mais il n'était pas blessé. Oui. Il...
1: Excusez-moi, vous travaillez pour a... l'Office
0: du tourisme de Clermont C'est un <rire> monument
1: à, à Clermont. des vacances là-bas
0: et franchement, bah écoutez, bravo, hôtelier, bravo, hôtelière a appelé Carine. Hein. Bravo aux coachs euh,
1: et j'espère qu'ils vont réussir leur pari de se maintenir euh, en Ligue 1.
0: On leur souhaite évidemment le bonus du c'est avec vous, Alicia. C'est les oublier ceux qui ne sont pas dans les tops, mais qui auraient pu l'être.
1: Bien
8: sûr, comme Denis Bouanga, fort des verts en très grande forme, Denis Bonga ces dernières semaines. Les eh Stéphanois oui. qui étaient pourtant mal embarqués hier 2-0 face à Bordeaux, ils ouais. ont arraché le match nul et Denis Bouanga y a largement contribué, une nouvelle fois buteur et passeur décisif. L'attaquant stéphanois qui a inscrit cinq buts sur les huit dernières journées, c'est peut-être l'homme clé. De cette fin de saison, pour les Verts, peut-être qu'il les sauvera. L'international gabonais qui a été complètement relancé par Pascal Duprat. Il s'était un peu perdu en début de saison. Euh, sous Claude Puel, c'était compliqué aussi. Il était baladé d'un poste à l'autre. Et Pascal Duprat, qui euh, l'a dit en conférence de presse, il peut viser très très haut Denis Bonga.
3: Normalement, ça, ça doit être, parce
10: qu'il est plus jeune, ça doit être le futur Romain Amouma de l'Est Saint-Etienne. Ouais, il a des qualités incroyables. Le truc, c'est qu'il a des qualités de Champions League et j'avais l'impression qu'il ne les exploitait pas. Quand tu vas à 2000 à l'heure, euh, normalement, euh, bah, tu vas toujours à 2000. Quoi. Tu ne vas pas à 1000, tu vas pas à 500, tu vas pas à 80, tu vas à 2000. Et quand en plus tu es capable de répéter les efforts et que tu es capable en plus d'avoir une qualité
0: technique, voilà pour Pascal Duprat. Après les tops, on passe au flop. Ceux pour qui ça, ça s'est moins bien passé et qu'on est obligé de constater que pour Metz, ça va pas bien. C'est
2: Frédéric Antonetti qui sont au premier flop. Ouais, euh, c'est compliqué pour cette équipe. Ça sent de plus en plus la Ligue 2 pour le FC Metz. 24 points après 33 journées. Euh, on a regardé statistiquement. Aucune équipe dans l'histoire du championnat ne s'est maintenue avec ce total de points à ce, à ce stade. Alors après la défaite contre Lorient, Frédéric Antonetti était furieux en conférence de presse. Euh, euh, conférence de presse très courte. Il s'est assis brièvement. Il a... Il a dit qu'il n'allait répondre qu'à une seule question avant de se raviser. Regardez.
0: Ce soir, j'ai compris beaucoup de choses. Je m'arrêterai là, ne posez pas de
10: questions. Ce soir, j'ai compris beaucoup de choses. C'est tout. Merci.
0: Les colères, il n'a pas aimé la façon dont le but a été validé ou a été marqué. Mais c'est quasiment en Ligue 2, là, non, Pierre ben... Vous allez les retrouver dans votre multiplex. Ouais, ouais, ben j'aurais
9: préféré ne pas les avoir, mais... Euh... Mais euh, ouais, forcément de constater que l'année a été très compliquée, Il y avait énormément de, de cas euh, contre eux toute l'année. Enfin là, le, un but aussi refusé euh, sur une sur une faute. C'est une année euh, une année galère quoi, une année galère. Et puis quand on est dedans, on est dedans de toute façon. Donc euh, on peut tenter tout et n'importe quoi. Ouais, y a, ça a été compliqué pendant la quinte. Qu ils ont perdu énormément de joueurs. Euh, ils ont eu plein de blessés, des suspendus. Enfin pff, ouais, c'est. Euh, on le
0: sent abattu. Hein. On le voyait, on voyait. Il disait ouais, ça me quaine, hante la de descendre. Responsable. Comment La canne, ils sont responsables.
9: Non, mais bien sûr, non, mais c'est. Je, a, je y y a pas, pas que
5: un manque Pourquoi
0: ils sont responsables Parce qu'ils ont recruté des joueurs non, qui allaient partir qu à la canne. C'est bien
5: que les joueurs-là allaient partir. C'est juste leur okay. réponse. Donc peut-être que ça n'a pas été suffisamment anticipé. Mais il a de quoi d'être un peu en colère par rapport bien au, sûr. au but de hier soir, quand même, que, que on, encore recherché une, une, une action qui s'est passée euh, une bonne bonne 35, 40 secondes avant. Je, je trouve que. Alors là, je vais quand même les défendre, même si je suis d'ancien, mais je vais les défendre. Oula, parce que sur, non, non, mais sur un but comme <rire> non, ça, vrai, je trouve que il, y a, il y a vraiment... Alors, euh, je vais encore venir sur la barre, je suis désolé. Mais il y a une telle incompréhension dans ce qui se passe, dans, dans la façon dont les équipes sont traitées. Et je pense que c'est un peu aussi ce qu'il a dit hier C'est bah, complètement dit, ce qu'il a dit. Quand il a dit, hein. j'ai encore compris. Mais on, on, on peut le reconnaître, parce que on a vu des buts. Accepté pour d'autres clubs alors qu'il y avait d'autres erreurs qui ont été et là Et là, ils ont quand même été cherchés. Mmh. Ça a mis du temps. Hein ah, Parce que le, moi, j'ai regardé le match, ils ont mis du temps. là, je te décider. dis, quand c'est dans la charrette, c'est ça. Oui, on est d'accord. C'est pour ça. Donc, quand même ils ont des circonstances à faut bien le reconnaître
0: autre flop et alors là il y a peut-être moins de circonstances je ne sais pas encore c'est l'OGC Nice
2: oui l'OGC Nice qui joue la troisième place de ce championnat de France de Ligue 1 confrontation directe face à l'AS Monaco et défaite hier sur le score de 1 but à 0 l'unique buteur de la partie on vous le rappelle c'est Golovine et la défense niçoise responsable peut-être sur ce but mais ça va pas très bien pour l'OGC Nice qui a perdu 3 de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 autant que ses 13 précédents et puis Nice n'a remporté aucun de ses six derniers déplacements. en Ligue 1, ça voyage très mal, alors qu'ils restaient sur une série avant de 5 victoires sur 6 à l'extérieur.
0: On ne l'avait pas vu venir, Benoît Trémolinas. Peut-être cet effondrement, le mot est un peu fort. Ils sont encore en lice pour la troisième place. Mais la série est pas terrible.
4: Et là, c'est des points qu'ils peuvent regretter à la fin de la saison. Fin de saison très compliquée pour l'OGC Nice. Ils ont perdu face à leurs concurrents directs Monaco, Marseille, Rennes. Donc forcément, c'est un signal fort. que Tu envoies à tes concurrents. Vous avez un doute pour la fin de saison, là il va falloir qu'il trouve la bonne formule, il essaie, hein. il change souvent la composition d'équipe pour essayer d'insuffler un nouveau souffle, et on voit que ça, ça, ça fonctionne pas, donc... Voilà, on espère quand même que pour que Galtier, ça, ça, ça se terminera bien.
2: Et
0: euh, dernier flop, c'est Lille. Lille qui euh, bah, a été battue hier contre Reims, qui par la même occasion a assuré son maintien.
2: Exactement. Et cette, ce chiffre, Lelos, qui est eh bien le premier champion de France sans titre, a affiché au moins neuf défaites sur l'exercice suivant depuis Montpellier lors de la saison 2012-2013. L'Europe s'éloigne pour le LOSC. On va écouter Jocelyn Gourvenec. Il ne veut plus entendre parler de qualification pour la Coupe d'Europe.
3: Je ne veux pas parler de ça parce qu'il reste 5 matchs. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de parler de ça. Il faut déjà qu'on qu retrouve plus d'oxygène, plus, plus de fraîcheur, plus de PEPS. Euh, et ça, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Après, on ne va pas faire des calculs. Ça ne sert à rien de faire des calculs parce que d'avoir fait 2 nuls de défaite sur les 4 sur les derniers matchs, ce n'est pas suffisant. Il faut d'abord qu'on qu pense à à retrouver de l'allant avant de penser euh, sur le plan comptable.
0: Voilà pour Jocelyn Gourvenec. C'est vrai que c'est saison un peu paradoxale, Karine, pour Lille. Euh, ils ont eu des joueurs majeurs qui sont partis, notamment euh, Mike Ménian. Euh, il connaît aussi. Euh, ils sont champions de France en titre. On savait qu'ils n'allaient sans doute pas répéter la même chose. Mais ils ont fait huitième de finale avec des champions. Et là, il y a une fin de championnat où bah, il n'y a plus d'Europe possible, visiblement. Hein. Qu'est-ce qu'on
1: Ils ont surperformé l'an dernier. Bravo à eux. Ils méritent leur titre de champion de France. Ils nous ont régalé. Ils étaient euh, euh, vraiment intéressants l'an dernier. Ils étaient à 200%. Et on savait que cette année, ça serait plus compliqué. Voilà. Euh... Vous
0: avez un doute sur l'avenir de Gourvenec ou pas bon, Ils n'ont
1: pas d'argent, non, à Lille bah, Non et puis pas. Après, quoi vous avez tapé sur Gourvenec Ah
0: non, non, je vous pose une question. Moi, je tape non, sur non. personne, hein, vous savez. C'est je... pour après... ça que je vous dis, est-ce qu'on retient la huit... le huitième de finale bah, et on, la première on place On les, les
1: deux. C'était la première fois dans leur histoire qu'ils finissaient premier dans le groupe de Ligue des champions. Ils ont atteint les huitièmes. Bon, tu te prends en Chelsea, es vraiment marron. Et euh, le championnat, il est décevant, mais c'était quand même attendu.
0: Bon, ok. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce baromètre. Dans un instant, restez avec nous, un survivant. Avec Olivier Rouillet, c'est toujours spectaculaire. Euh, il y aura également le foutoir des infos, des, buts, des images, la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. Mais ce soir, c'est l'événement sur la chaîne l Équipe. C'est du handball de très haut niveau. Bah, c'est le haut du panier, hein, toute façon. Ce qui se fait de mieux en France, c'est le Paris Saint-Germain qui accueille Montpellier, quart de finale de la Coupe de France. On retrouve Benoît Cossé, notre envoyé spécial. Il est juste à côté de nos studios pour tout vous dire, si vous connaissez un petit peu la région parisienne. C'est au stade Pierre-Coubertin. C'est à 300 mètres de nos de notre plateau. Euh, il est avec Greg Anctil pour le commentaire ce soir. Benoît, c'est ce qui se fait de mieux. On peut pas autre chose.
7: Ouais. Bah, euh, oui, c'est un classique comme vous, vous avez votre PSGOM au football. Tiens, bah, je vous vois, vous êtes juste là d'ailleurs, juste derrière nous. Euh, voilà, vous, vous êtes à côté de, de nous en effet. C'est le classico du handball, si vous voulez. Le Paris Saint-Germain-Montpellier, euh, c'est... Évidemment, Montpellier plutôt dans le rôle de, de l'OM, le club qui a été titré en Ligue des Champions. Le PSG un peu pareil. Le PSG qui a mis beaucoup de moyens, mais le Paris Saint-Germain, en mettant des moyens, n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Reste cette Coupe de France remportée majoritairement par Montpellier, mais le deuxième, ça reste Paris et c'était la finale de l'année dernière. Et puis il y a aussi le côté affectif. Karabatic, ancien de Montpellier par exemple, qui joue maintenant au Paris Saint-Germain. Il y a tout qui est réuni pour nous offrir vraiment un grand spectacle, Greg. Parce que ce match-là, même si c'est un quart de finale de Coupe de
3: France, ça reste un match hors norme. C'est un match à part. C'est un match systématiquement quand vous jouez un Paris-Montpellier que vous soyez du côté de Montpellier ou du côté de Paris, c'est un match différent on a envie d'être sur le terrain, on a envie de briller parce que Paris aujourd'hui est la référence française, voire une des références européennes, Montpellier qui est un petit peu perdu de sa superbe depuis quelques années, aujourd'hui quand on parle de gros clubs en France c'est d'abord Paris et Montpellier ne le voit pas forcément d'un bon oeil, pour le coup il faut travailler il faut insister, il faut essayer de battre Paris je crois qu'on est sur neuf défaites consécutives ouais. pour Montpellier, il faut arrêter l'hémorragie
7: Mais la dernière victoire c'était de Montpellier, justement, quart de finale. Tiens, juste ici, là, parce que je vous, je vous montre, Greg, ici c'est Paris. Là, euh, à l'inverse de votre classique, il y aura de l'ambiance, il y aura des supporters. Voilà, comme euh, pour le PSGO même, vous avez été privé d'ambiance. Et eh bien, ici, ça ressemble plus à un, à un classico, si vous voulez, version années 80-90. Ça va être un peu plus musclé.
0: Bon, c'est parfait. Vous savez, moi, je suis à deux minutes de scooter. Je vous rejoins tout à l'heure. 20h55 sur la chaîne L'Équipe. Ce match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Le foutoir, la petite lucarne après le survivant. On parlait de l'Olympique de Marseille, on va jouer avec l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle les règles du survivant. Vous êtes tous les 6 en lice, Je vous posez une question, vous me donnez des noms de joueurs ou d'entraîneurs, ça dépend, ou d'équipes. Dès que vous me donnez une bonne réponse, vous poursuivez votre route. C'est une mauvaise réponse, c'est un échec. Vous êtes dans le noir et votre visage qui va apparaître ici sous moi sera grisé et vous ne pourrez plus jouer. Vous allez me rechercher, comme on joue avec l'Olympique de Marseille et que Dimitri Payet a marqué 74 buts sous le maillot olympien. Les 16 joueurs encore en activité oh. ayant marqué plus de 15 buts oh. toutes compétitions confondues sous le maillot de l'ON Aucune idée. Ok, okay Il n'y en a que 16 qui ont marqué plus de 15 buts sous le maillot de l'OM, toutes compétitions confondues. Encore en activité. Je précise, Jean-Pierre Papin, ça ne marche pas, Olivier Rouillet. C'est bon, bah fini, je peux pas Allez, allez Alicia. Pas Florian thomas c'est le premier, 86 buts, bien joué. Ah, bah moi moi, moi. Euh, non, bah non, je vais dans le du euh, buts. <rire> Raphaël Sebaoune. André-Pierre Gignac. Ah bah voilà, André Gignac, 77 buts. Plus de 15 buts, Karine, encore en activité. Ah oui. Pierre Boubi. Ah oh, putain. Euh, Milik. Milik, oui, 30 buts. Avec Marseille Ouais. Rémi. Non, Karine, pardon Louis, -Cré... Louis, -Cré... Louis Crémy, d'accord, je crois que vous avez donné, je crois que vous faisiez du dropping. Rémi, quelque chose, non. Louis Crémy, bien sûr, Quatrième de ce classement, 42 buts. Bien joué, Karine. Benoît Molinas, euh, Mathieu Valbona. Mathieu Valbona, Cinquième de ce classement, 38 buts sous le maillot olympien. Olivier Rouillet aucune idée. Non 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 si, non. Mais si mais si
5: J'en je pas... avais deux, c'était euh. Bah attendez, réfléchissez
0: 5 euh, secondes. Et 20 Je vous assure Après... vous les connaissez, je vous assure. Franchement, faites pas votre oraler, votre vous allez.. Le jour. Oui C'est le conseil. Non, j'ai dit hors paillettes. Ah zut. Oui, bah allez oh. 5. Ah. 4, 3, 2, euh... Non Olivier Mais je ne trouverai pas, je ne oh cherche non, pas. On n'a plus Olivier. C'est oh, fini. Vous avez été bon des mineurs tout à l'heure. Oui mais là je suis plein, une vie Alicia.
8: Valère Germain.
0: Valère Germain. Oh, mais... Et eh oui, 31 buts sous le maillot de l'OM. Raphaël Sebaoun. Mario Balotelli. Mario Balotelli. Ah ben. C'est 8 buts sous le maillot de l'OM. Désolé, en 6 mois seulement. Oh, euh, mon cher Pierre Bobby. Ne pique pas le mien. Hein. J'en ai pas. Ah bah, ben, comment ça
9: Non, j'en ai pas. Ouais, bon, je tente Costas, mais alors je suis en Costas, c'est pour... uh, mitroglou Ouais.
0: Il est 16ème de ce classement avec 16 buts. Eh oui Bien joué Pendant ce temps-là, Raphaël, c'est bon, vérifie vérifier que je n'ai pas fait d'erreur sur Balotelli. Ah, mais Nous l'avons vérifié trois fois. Nous l'avons vérifié trois fois. Vous pouvez chercher. Raphaël. Baffé Gomis Baffé Gomis, Karine Voyez quand même, Olivier bah, bien... 21 buts, Baffé Gomis. Benoît Tremolinas, quel beau match. Ouais, là, je. Là, vous a piqué Gomis Ouais. Aïe, 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 c'est pas tout ça quand ça arrive. Non, oh. C'est. Ah bah, oh, j'ai même pas fait le décompte. Oui, je crois qu'il faut y aller. Désolé, Benoît. Euh, Alicia. Bon, envoyez le buzzer tout de suite.
8: Bah ben non, faites le décompte. 5. On sait jamais.
0: 4. 3. 2. 1. on Entrée sur un collier Alors on savait pas alors. <rire> Il n'y a pas d'on sait jamais. Si c'était lui, votre anti-sèche, ça marche pas. C'est un duel. Pierre-Karine. Il
1: est été éliminé. Ah non, pas du tout. Mais non,
0: pas du tout. Ah, ben, oh là là, qu'est-ce qu'il que qu qu y a La vieille bique, quelle Incroyable ça. Alors, Pierre Boubi. Non, je vais dire que j'ai personne, comme ça je vais voir si elle a quelqu'un. Qu vous dites
9: quoi J'ai pas dit, non, pas dit que
1: j'avais quelqu'un.
0: J'ai personne, c'est un Brésilien
9: Il un nouveau
1: C'est pas
9: mal,
0: ça j'aime bien. Non, non, 5, 4. Je... Euh... Ah, Brandao Brandao, il est plus en activité, désolé, Pierre Boubine. Karine Dialy, pour gagner. Non, 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 en activité, vous pouvez gagner ce survivant. Je n'ai plus personne, ah, voilà. C'est encore un en Brésil, une nouvelle façon de. Vous avez dit 15, non 16. 15
8: buts,
0: 15 buts. 15 buts, Marseille. Bien sûr. Oh, Trop tard Pierre.
1: Oh, il les a pas mis mais c'est le seul qui me vient là, c'est Lemina, je sais pas
0: pourquoi. Euh, Lemina n'est pas non, non, dans ce classement. Ça, pas du tout. Alors on va. Pierre, allez-y pour pourquoi... allez, Alors... Comment Ayou Lequel Les deux André Rallumez le plateau parce que là tout le monde a perdu Les deux Mais bien sûr Les deux frères Ayou ah oui. Les deux Karine Ils Les André Ayou et Jordan Ayou André 60 buts sous le maillot olympien oh, Jordan 22.
4: La, la, la. Quelle honte la, la, la.
0: Ensuite, il y en a un, il joue encore euh, à... il est parti <rire> en Espagne on disait qu'il était maladroit, l'Argentin, puis en fait, il fait une belle carrière. Mais, mais... Ah oui euh, ah, Luis Ocampos so so ah, 27 buts sous le maillot. Il y en a on en a parlé oui. tout à l'heure. Elle a parlé de la plus grosse vente ces dernières années, ah, Alicia. Morgane
1: Samson Mais oui, ah oui ah, Morgane Samson.
0: 25 buts sous le maillot de l'OM. Ah, ouais. euh, J'ai encore plus haut. Il est parti euh, euh, à Chelsea, ah, après l'OM.
1: Ah oui, Batchway ah, 33 a...
0: buts. Non mais les Ayous, je m'en fous. il y en a un. C'est incroyable que vous ne me l'ayez pas dit. Il joue en Italie. Il est là depuis toujours. Kaiser, Franck. Oh, Ribéry. Franck Ribéry, les enfants. Eh, Ribéry. Franck Ribéry, 18 buts. Il y en a un, il est il un reparti pour moins cher qu'il était arrivé. Il est argentin. Il n'y a pas longtemps, il est parti Bénedetto. là. Benedetto, ben oui. 17 buts. Et le dernier, peut-être le plus dur à trouver. Clinton. NG. 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 Voilà pour oh. euh, oh. ces euh, 16 buteurs. Et hein, oui, les frères Ayo qui vous coûtent une victoire, Karine. Vous êtes, vous êtes ex execo <rire> et Kyamboubi. <Pierre rire> C'est ouais, dur. Ouais. Bon, allez, on passe au foot. Ouais. <rire> Moi, tu peux me faire ce que tu veux, j'arrive. <rire> Il <rire> vous en restait quand même quelques-uns de connus. Oui, oui, oui. Ça
2: arrive, Olivier. Allez, le foutoir, Raphaël. L'envie du jour. Kaylor Navas, qui n'est pas content euh, de sa situation au Paris Saint-Germain. Il est titulaire, est titulaire face à Angers. Il, Ouhla, non, mais... ça va aller Il y a tout ça Attendez, les premiers secours. Tout va bien. C'est bon. Euh, J'ai une très bonne relation, dit-il, avec Donnarumma. Je veux jouer tous les matchs. C'est une situation compliquée. Je suis heureux à Paris, mais il faut que ça change.
0: Il faut que ça change. Ça veut dire quoi? Il y en a deux qui vont partir, Olivier, là?
5: Ben, bah c'est normal. Puis, je trouve qu'elle est totalement justifiée. On l'a tous dit depuis le début de la saison. Alors pourquoi Donnarumma est arrivé ça. alors que Navas était très bon? Euh, on a tous pas très bien compris, même si c'est un choix, <coughs> que ça coûtait pas cher au club, etc., etc. Mais je pense que Navas, il a totalement raison. Une situation comme celle-là, elle peut pas perdurer. Ça ça doit aller, même si on s'en rend pas compte, mais ça doit les miner tous les deux. Je dis pas que c'est Donnarumma, c'est pas parce que c'est pas à cause de ça qu'il a fait l'erreur contre le Real, mais si, même s'il y a une petite faute de Benzema. Mais en tout cas, c'est pas possible. C'est pas possible dans un, de, 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 de deux joueurs de cette qualité, quand même. C'est quand même deux
9: grands gardiens. Il y a un choix à faire, puis il y a même pas à discuter.
0: Le Pierre n'est pas tout à fait d'accord. Pour lui, c'était ah bon
9: jouable, ça. Bah mais ça l'a ça été, la preuve c'est que les deux ont été performants. Moi, qu'on m'explique que si jamais il y avait une hiérarchie, euh, l'un des deux n'aurait pas fait les bourdes qu'ils ont faites cette année. Moi, j'en suis pas convaincu du tout. Et je trouve, honnêtement, que je ne comprends pas pourquoi on a cette réticence à, à mettre les gardiens en, en concurrence. En concurrence. Euh... Ah oui, mais bon, tu sais bien que le rôle de gardien, c'est quand même
5: un rôle prépondérant. Ouais, non, mais d'accord, mais tous toi, les rôles sont prépondérants. Euh...
9: Non, mais, mais tous les joueurs, la concurrence, quand elle est saine, il n'y a pas de problème dans tous les autres postes, sauf gardien de but, Et Parce en fait, que c'est dit... un
5: poste tellement important.
9: Mais justement, Pierre. parce que c'est tout le temps... mais c'est aussi important qu'un défenseur central. Ah non, c'est plus pour moi. Ben non, je suis pas d'accord, moi. Si, c'est aussi important tu... qu'un oui, attaquant Si le défenseur aussi... central, tu, tu,
5: il rate toute interception, ça peut être attrapé derrière. Le alors, gardien, mais si ben, pas... gardien, il rate son intervention, ça va au
9: fond. Donc il va mettre, donc il va Et mettre. Et la conséquence, ah, vrai, bah, En fait, toi, tu penses que le gardien qui est en concurrence peut faire plus de boulettes que s'il l'est pas. Ça, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, bah moi, je suis un peu d'accord avec... <rire> avec... Vous êtes d'accord avec vous-même. Mais ça, c'est important. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand je vois la, la, la concurrence qui est mise entre Paul Lopez et, et Mandanda, Mandanda, qui a un état d'esprit irréprochable depuis le début de l'année, est-ce que tu crois que ça nuit à ses, à ses, à ses euh, prestations, prestations. Non. Non.
1: C'est pas positif non plus.
9: Mais et et alors, bravo à à mais mais il y a, y a des Mandanda gardiens vers. qui sont yeah. numéro un qui ne sont pas irréprochables de la toute l'année. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a une
1: grande différence déjà dans la concurrence, c'est qu'avec... Sampaoli, il a décidé qu'on avait un en championnat et un en coupe. Et il y a juste à Montpellier. Oui, mais ça, c'est à la il fin. Ça,
0: ouais. Il va faire jouer peut-être avant vrai. le match de Coupe d'Europe. Mais voilà. là, sur les mais Parisiens, qu'est-ce qui va, qu qu va dépendre C'est le changement
1: de coupe au Real Madrid, c'était un non, je en je championnat finis. et l'autre en Ligue des Champions. Hum. Là, c'était
9: 2-2. mais d'accord. Mais sur les Parisiens. De dire
1: que Sampaoli a eu raison, je ne dis pas qu'il a raison. Je dis Bravo, Mandanda.
9: Moi, je dis qu'il faut l'accepter. Et sur les Parisiens, la donne, elle est simple. Il y en a un qui arrive en fin de carrière, l'autre qui, au début d'une carrière... Enfin, la un... carrière,
0: euh, fin de carrière Navas, euh, il n'a pas l'air d'être complètement... Ouais, il est, il est crâne, plus il est proche du PS. il va partir,
2: de, de, il va aller dans, dans un grand club et il va être parfait. Ben oui, mais il aura, il aura des ben oui. clubs, ça, c'est pas Très le problème. Bien. La rumeur du jour. C'est selon Marca la Lamari, la maman de Kylian Mbappé était à Doha aujourd'hui pour y rencontrer les dirigeants du Paris Saint-Germain. Marca nous explique que le club de la capitale serait optimiste dans le dossier. Il estimerait que la présence de la maman pourrait être la clé pour conclure une prolongation de contrat, une extension de contrat de deux ans avec, je cite Marca, un engagement qui facilitera son départ s'il décide euh, de terminer son séjour à Paris.
0: On la voit venir, la petite musique de la prolongation qui prend de l'épaisseur, euh, et Molinas, possiblement.
2: Oui, hein oui, ouais, bah après euh, j'ai l'impression
4: que chaque semaine, tout change. C'est euh, ça qui est, est passionnant est, pour nous. <rire> C'est du pain béni pour nous, mais forcément euh, s'ils disent que sa mère est, euh, est là-bas et que, et que ça, 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 ça peut jouer pour sa prolongation à Paris, tant mieux pour le football français, tant mieux pour la... La Ligue 1. Mais je pense que dans le contrat il y aura 50 millions de clauses. Le euh, droit de partir. Pour, dans pour un pouvoir par partir euh, facilement au Real Madrid. Ouais. Au Real Madrid, pardon.
0: Vous, vous croyez à une. Ah oui, arrêtez avec le Real Madrid. Mais... Est-ce que vous croyez Karine euh, à une de plus en plus une prolongation ou pas du tout
1: oh, C'est usant. Qu'on lui donne une fondation à son nom. Que le Qatar lui donne tout ce qu'il veut et qu'on sache en fait. nous on veut juste savoir qui reste ou qui part. C'est pas grave, mais qu'on sache. Un peu, un peu pour nous, c'est important. Ce, moi, ce feuilleton. Ah bon. euh, me... pour nous. Mais, mais bah, c'est le principe d'un transfert. Oh, c'est long. Non, mais bon, je pense bon, qu'il va rester. Non, moi. Franchement, je veux dire, c'est ouais, usant. Ça fait monde, un an qu'on qu parle que de ça, en fait. Alors, bravo à lui parce qu'il est resté ultra fort et ça devait pas être facile. Ouais. Mais voilà,
9: vrai, dire, on entend vrai tout le ouais.
1: contraire qu'il aura sa fondation, qu'on va lui injecter des millions pour qu'il puisse rester. Et puis dans le même temps, comment
9: C'est pas une question d'argent. On mais s'il reste au PSG, c'est quoi con. Mais on qu n'en est pas non, à un niveau, ça maintenant. Ça n'a rien à voir avec, avec l'argent. S'il presque... bah bah reste
1: au PSG par rapport à tout ce qui se passe au PSG, c'est une histoire d'argent et une histoire, euh, évidemment, où il se dit on va encore repartir sur un nouveau cycle. Me dis pas que s'il si euh, il reste au PSG, c'est parce qu'il est persuadé qu'il va gagner. Vu bah, ce qui s'est passé bah ces dernières si. saisons, c'est quand même inquiétant. Bah
9: non, mais je ne suis pas d'accord du tout. Avec ah bon
1: ah donc, euh, En fait, les dernières saisons qu'il a vécues au PSG le confort dans le choix que Il a fait
9: finale et
0: demi-finale,
1: Karine, avant de perdre cette année, quand même. mais sauf il y a des problèmes de structure dans ce qui existe qui existe mais avant a, lui. Qui mais existe, ça ne veut pas voir. dire
9: qu'ils ne vont pas changer. Juste, ah ju bah. juste au jour d'aujourd'hui,
5: Kylian Mbappé, qu'est-ce que c'est C'est le boss du PSG. C'est le boss du football français. C'est le boss. C'est lui qui décide. C'est le boss de l'équipe de France. Okay Donc, moi, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose qui se passe
0: même au-dessus de lui. Ah bon, carrément. Là, on ah part moi, je sur... Pense euh, sur
5: euh... Je pense sincèrement que... Euh, euh, je dis pas que c'est il est un enjeu, mais en tout cas, il y a, il y a, si, quand, même, il y a quand même une Coupe du monde qui va, se dé... qui va se dérouler au Qatar. Je crois savoir que les Qataris veulent absolument. Que euh, Kylian Mbappé
0: soit, on le sait aussi, hein, je crois. Soit. Oui, donc <rire> ils lui tout. Soit... On il lui donne tout. C'est pas le problème. Non, de non, non aussi, mais lui, lui il il peut-être. Peut Est-ce que vous croyez pas Moi, je, je suis peut-être un enfant par rapport à ça. Mais en quelques secondes, vous croyez pas qu'il peut se dire, c'est mon club, c'est ma ville. Euh, je suis pas si pressé que ça, tout va bien, il y aura beaucoup d'argent. Je peux pas partir sur un tel échec. Moi, j'ai toujours le sentiment mais que ce gars-là, il était motivé par ça. C'est celui du club. Oui, mais justement, peut-être qu'il peut, il veut partir en disant, je retente une dernière fois. Peut-être. Mais peut-être que je suis naïf. C'est mais mais le,
5: le boss. C'est le boss. Il fait. A, boss. Y a, y a mais a...
1: l'échec il... du PSG, il est réel. Et lui, oui. s'il part, ce ne sera pas un échec à titre non. personnel. Ah bah non.
0: Bon, on continuera d'en parler longuement. Euh, non, déplaise à Karim euh, Le communiqué du jour
2: de l'UJSF, c'est le syndicat des journalistes sportifs euh, au Paris Saint-Germain. Alors, aucun joueur parisien ne s'est arrêté devant le, les médias en zone mixte depuis deux matchs contre l'OM et contre Angers hier. Une attitude qui a condamné l'UJSF depuis deux matchs. Aucun joueur du PSG ne s'est exprimé en zone mixte. Une attitude contraire à l'usage et à l'esprit de la convention, qui lit l'AFP à lui. JSF et qui régit les devoirs médiatiques des clubs. Euh, voilà, Ils ne sont pas contents que le fait que le PSG euh, ne réponde pas euh, à leur travail tra tra d'après-match, c'est-à-dire répondre aux journalistes.
0: Bah ça nous semble cohérent, on se rappelle du coup de gueule de, de Bertrand Latour et c'est vrai que si nous on en parle, il y a des droits, il y a des devoirs, c'est comme pour tout, c'est comme pour un citoyen. La mauvaise
2: opération du jour. Pour Bordeaux et Saint-Etienne dans la lutte pour le maintien, qui se sont affrontés, match nul, deux buts partout. Euh, Sekoumara ouvre le score pour Bordeaux à la 16 e minute de jeu. Des Bordelais qui qui menait 2-0 à la 23e minute, le but de Onana euh, donc pour les Bordelais. 33e minute, Bouanga va relancer Saint-Etienne. 2-1 et l'égalisation d'Arnaud Dordain sur une passe de Bouanga. Saint-Etienne qui redescend à la 18e place et Bordeaux qui reste 19e à 5 journées de la fin. Oh
0: mais fr franchement, ben là, là on a l'impression qu'ils ont laissé passer leur dernière chance. 2-0 à domicile contre un rival direct ils prennent ce deuxième but là ah, encore rigolo parce
4: qu'ils ont fait ils ont fait trente euh, euh, premières bonnes minutes et ensuite euh, plus rien. failli marquer par Jimmy Briand car il n'ont pas. Ouais non mais ça c'est. C'était avec Jérémy il était en folie. Bah, oui, c'est en fin de match mais c'est vrai que il y a beaucoup de regrets parce qu'ils font un super dé... bon début de match euh, ils mènent 2-0, et puis ensuite plus rien donc euh, ça a été ça toute l'année quoi. Style vraiment... ou
0: pas de retour dans les buts à un moment. <coughs>
4: C'est impossible vu l'état d'esprit. Oui, il y a, du... oui, y a une, une histoire un peu extra sportive oui, voilà, qui, plus que ça, qui, qui pèse énormément. Je pense qu'il va, je pense qu'il va terminer. Vous avec, avez peur euh, du, de la descente là bah, On a tous peur à Bordeaux de, de la descente parce que les Journées de Bordeaux n'avancent pas. Euh, après le match contre Metz, tout le monde était un peu euphorique. Ils avaient gagné. On s'attendait à un gros match face à Lyon. Ça a été une catastrophe. Et là, face à Tétienne, tu mènes 2-0 et... et tu peux le perdre. Hein. Et tu tu en plus. Ouais, ça. tu peux le perdre, ouais. parce qu'elle a la barre de Nordin. Bon, après, il y a le, leur jeu de, de Nyang sur le but de, de Brian, Ça se joue à peu de choses. Mais quand tu joues le maintien, que tu gagnes 2-0, au bout d'un moment, tu faut plus un peu bas, et puis, euh, et puis tu fermes la tu es boutique. Tu de voler de partout, et c'est
2: tout. Bah, terminé, et tu fermes. L'annonce du jour. Oui, de la Fédération Française de Football. C'est Stéphanie Frappard qui va arbitrer la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes. C'est une première pour une femme. Ça a été donc décidé aujourd'hui par le comité exécutif de la Fédé. Bravo à elle. Le raté du jour. Alors, c'est selon notre confrère du journal. L'équipe, Étienne Moati, l'appel d'offres sur les droits de diffusion de la Coupe de France, justement, n'a pas donné de résultat satisfaisant et a été déclaré infructueux par la FFF. Les propositions reçues par la FFF du duo France Télé-Eurosport sont en deçà des espérances et ont donc forcé la fédération à ne pas donner suite pour le moment. Déclaration de Noël Grette l'appel d'offres en effet euh, était déclaré infructueux. Le COMEX m'a autorisé à discuter de gré à gré. On avait mis la barre assez haut, maintenant on va discuter dans le mois qui vient. Bon, bah alors écoutez, on va suivre ça avec attention.
0: Il est bien
1: Nono, hein Personne veut donner l'argent pour les Bleus, personne veut donner
0: l'argent pour la Coupe de France ben, Donnez-les-nous gratuitement. Ben, nous on sera oui. heureux de les diffuser, vous oui. savez. Hein. C'est avec un grand plaisir qu'on verra Raphaël Sebaoune commenter au Stade de ah France. Oui. Hein. Oui. Bien sûr, oui. euh,
2: le maladroit du jour. Karim Benzema qui a raté deux pénalties avec le Real Madrid lors de la victoire 3 sur la pelouse d'Osasuna. D'abord, David Alaba qui ouvre le score pour les Madrilènes à la douzième minute de jeu en deux temps. Ça. Asensio oui. euh, le but du 2-1 voulez-vous oh montrer puisque Sasuna va égaliser euh, qui va marquer le, le but du 2-1 donc pour son équipe et arrive la 52 e minute premier pénalty raté par Benzema face à Sergio Herrera le deuxième bis repetita quelques instants après deuxième raté euh, deuxième pénalty raté par Benzema le Real euh, qui reste tout de même leader de la Liga presque champion à 4 points du titre
0: Olivier oui, en quelques secondes vous étiez attaquant oui. il se passe quoi dans la tête là comme ça qu'on a un deuxième pénalty à tirer que il
5: le, le même, même endroit, le gardien, c'est tout simple. Hein, il s'est dit, il va me le remettre là, j'y vais, c'est tout. Point. C'est juste ça. C'est psychologique. Quoi.
9: Bien sûr, ils sont pas mal tirés en plus, je trouve. Comment hein. Je dis ils sont pas le mal tirés. Premier, le
5: premier, je pas trouve fou. pas très bien tiré. Le deuxième, est, est nettement mieux parce que déjà le ballon est plus haut. Moi, je trouve l'inverse. Ah bon, tu vois
6: <rire> Comme marrant, quoi. En tout cas, les deux non, sont non, pas rentrés.
5: En tout cas, c'est bravo au gardien qui, qui s'est dit, bah j'y retourne.
2: Il bien a sûr. eu le courage de retourner là-bas. Impeccable.
0: Euh, Qu'est-ce que nous avons ensuite Raphaël Nous n'aurions pas le, le fiston du jour
2: De Diego Simeone C'est Giuliano Simeone qui a fait sa première Avec l'Atlético de, de Madrid Lors du match nul des coachs oneros à domicile Contre Grenade, on voulait vous montrer cette occasion Pour Antoine Griezmann Cette frappe à la 49 e minute qui passe juste à côté 0-0 donc, mais l'entrée, l'événement à la 90 e minute, l'entrée oh, de Giuliano le Simeone Il ressemble pas mais mal à papa en fait. Il a 19 ans, c'est son premier ah, match tête. Professionnel à Atlético de Madrid Sous les ordres de papa, il y a le grand frère euh, Qui euh, s'appelle Giovanni qui lui joue en Italie, Aléas Véron. Oh, vous connaissez toute la famille Simeone, vous êtes vraiment un puits de science. Le leader du jour. En première ligue, Manchester City qui s'est imposé sur le score de 3 buts à 0 contre Brighton et Nova En match en retard, de la 30e journée de première ligue, Rian Marez, la 53e minute, le petit piqué pour ouvrir le score. On voulait vous montrer également le but du 2 à 0. C'est euh... Phil Foden, 65e minute de jeu, et c'est Bernardo Silva qui va marquer le 3e but à la 82e minute. Oh, ouais, City qui reprend les commandes du championnat Liverpool. Liverpool est deuxième avec un point de retard sur les
0: citizens. C'est facile le foot hein, quand c'est joué comme ça. On continue avec des images la bonne opération du jour. D
2: Arsenal qui a corrigé Chelsea à Stamford Bridge dans le derby de Londres. Le succès des Gunners 4-2. Euh, vous montrez tout d'abord l'ouverture du score de Enquieta oh, 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 pour oh, oh, cette équipe d'Arsenal. à la 13 e minute de jeu ils ont eu beaucoup de soucis défensifs. Enfin, les Blues dans cette rencontre ils vont reprendre l'avantage euh, à la, la 27 e minute smith world euh, 27 e minute donc qui marque le but du 2-1. L'égalisation de César Aspili Ikueta à la 32e minute, mais Enqueta qui va marquer le but du 3-2. Arsenal est cinquième, même nombre de points que Tottenham qui possède une meilleure différence de but. Arsenal donc il peut encore rêver de Ligue des Champions, d'une qualification en C1. De l'autre côté, Thomas Tourel, vous allez l'entendre, il était très en colère. C'est un niveau d'erreur, un nombre d'erreurs dans des matchs consécutifs ici à la maison.
4: C'est impossible à ce genre de niveau, mais c'est ce que nous faisons en ce moment. Et vous ne pouvez
7: pas gagner des matchs de football comme ça. I cannot win football games like this. Non, mais.
2: L'officialisation du jour. Euh, pour Manchester City, avec la. United. De United, oui, pardon. Moi, bon, je la refais. L'officialisation du jour, le nouveau coach de Manchester United, on le connaît, c'est le Néerlandais, Eric Tenag. On s'en doutait depuis quelques instants. Il va donc quitter l'Ajax Amsterdam. Ralph Rantnik, qui va prendre des fonctions plus hautes à Manchester United, assurer l'intérim. C'est un grand honneur, dit-il. Euh, voilà, il a communiqué, euh, via un communiqué du club anglais. Donc, pas de Mauricio
0: Pochettino, euh, à United. Euh... Mais où est-ce qu'on va l'envoyer, dis-donc Et s'il si restait Non, <rire> je
1: sais pas. pas tout le monde peut rester, pas Mbappé, pas Pochettino, pas tout le monde. Ten
0: Hag, bonne idée pour l'United hein. ouais, Je ne me dirai personne Elle ne veut si, pas prolonger bah, les je... gens, Karine euh, 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 mais, mais, mais pas du tout, mais pas du tout. <rire> Ten Hag, bonne idée ou pas que pour Pochettino United reste, Ça vous plaît, euh... son jeu offensif, l'Ajax,
5: Jacques, tout ça c'est bien Ah bien, il a besoin de refiler un petit coup de chaleur au Mancunien, donc je crois que c'est une bonne solution. Surtout, je pense quand même qu'on va lui laisser le temps de travailler parce ouais. que ce qu'il a mis en place à Amsterdam, il l'a pas fait en, en, en une saison ou en, en trois jours. Non, non, bien sûr.
2: Il a mis trois ans et tout ouais. ce qu'il fait est correct. Le finaliste du jour. Le Juventus Turin qui rejoint l'Inter Milan au final de Coupe d'Italie. La victoire 2-0 en demi-finale retour. C'était face à la Fiorentina. On l'a vécu sur la chaîne l'équipe. Premier but 32e minute de jeu. Dragowski qui se trouve. Ça revient sur Bernardeschi, ancien joueur de la Fiorentina il y a quelques années, qui marque face à son ancien club. On vous rappelle que la Juve avait gagné le match aller à Florence sur le score de 1 but à 0. Et puis Danilo 94e minute qui va parachever la victoire Inter Milan Juventus Turin. Ce sera donc la oui. finale de la Coupe d'Italie. Ce sera à vivre sur la, la chaîne l'équipe. Ce sera le mercredi 11 mai.
0: Et on a hâte. Merci Raphaël. Après de belles images, d'autres images un peu différentes. C'est la petite c'est Pierre-Antoine Damcourt. rentrer oh un petit twist là. Ouais, Qu'est-ce que vous avez fait là le... Bah je me dis qu'on peut innover. Ouais ouais voilà. c'est bien. On arrive en fin est bien de votre saison. Suite, on peut
10: tenter là. des trucs. Bien. Euh, voilà. fin de
0: saison, fin de saison. Pardon on est quand même bah, on en 20
10: avril mai, quoi. On est quoi mai non, 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 euh... 20 avril.
6: Enfin, ouais, il a le gens. gars il, a déjà,
10: il est déjà en vacances. Je <rire> 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 sais pas moi je vois le printemps et tout ça. Je me dis est. 20 ça y... avril il est fin de saison lui. Il est non c'est vrai c'est vrai il reste quand même du pas mal de boulot. Oui. Euh, dans un instant le top titre de la semaine il y aura aussi les 452 tentatives d'enregistrement de, de magnéto de Karine oh, fatiguer hein, Je vais
1: eh, vous tirer dessus. Eh hein, là. Là, ah,
10: euh, oui, elle était à Turin, vous allez voir... Il y a, y a de eu un petit grain de, de, de oh, sable oui, qui a dit... La, la machine s'est déraillée et paf, ça a fait un tunnel. Mais avant, c'est un petit <rire> tour de terrain, Karine. Y, et Giovanni aussi, vous allez voir, il va prendre un petit truc. Allez, on y va, on vous emmène au Brésil pour commencer. On est tombé sur le petit Ouais, il s'est pris pour un gardien, L'espace <rire> d'un instant. Il dit non. Ouais, il dit non, ouais. Il dit non. il dit non. Non, il n'y a pas main il n'y a pas mal. C'est ça, ouais. Tiens, regarde, tiens, si pas main. Il est bien mis rouge. Et puis on a vu aussi y avoir on l'a vu tout à l'heure, Alan Saint-Maximin, tranquille, voilà, hop là, hop là, hop là, hop là. Et Benoît rimonel nous a dit tout à l'heure que la prochaine fois il allait se faire. prendre un petit taquet, je crois. Un petit taquet. Et lui, il va prendre un taquet ou pas Mais non, vous voyez, c'est pour vous, Karine. C'est quoi C'est un furet C'est. Je ne sais pas trop. un raton
1: laveur Un raton laveur,
10: voilà. Et voilà. Pablo a regardez, petites stories. Ouais, C'était rapide, mais il a posté ça. Cette nuit, les Sixers se sont imposés en prolongation grâce à un shoot au buzzer monstrueux de Joel Embiid. Ce qui a rendu. Embiid, Embiid. Ah, Je sais jamais. Des fois, je sais faire euh, un pas grave, pas Il était fou de joie. Il n'y a pas d'âge pour ce oh match ah, T'es pas sérieux et ouais.
0: et -ce fait Mais comment il fait
10: Il doit avoir un an et demi. C'est impressionnant. Et enfin, ne jouez pas au football américain sur un chantier. C'est une mauvaise idée. Oh c'est une mauvaise idée, en plus ça a pas repris la NFL, donc euh, très très mauvaise idée. Est-ce qu'on a perdu Olivier Rouillet Allô, ah, allô, la Ils tour de contrôle appelle Ils sont
0: complètement cons.
10: On ne dit pas de gros mots à l'antenne, Greg, il n'y a qu'un droit. Non, enfin, dans les magnétons. Non, c'est pas vrai, en plus il n'y en a pas. Euh, hier soir, le PSG a battu Angers 3 0 et sur place on avait Giovanni Castaldi. Oui. Alors Giovanni était en zone mixte, mm -hmm. je crois qu'il n'a pas compris le principe de la zone mixte. Il faut essayer ah. d'avoir les joueurs, vous voyez, si on qu'ils <rire> s'arrêtent, il faut... Euh, voilà. Hein euh, euh, Giovanni, on y va ah Giovanni, derrière toi Giovanni, il y a Kyler Navas, il faut. Giovanni, retourne-toi Il est juste derrière. Re... Joe, Joe, derrière toi Oui, derrière toi Ah ça y est, il va. Ah, non Là, il va partir, Giovanni, faut que tu lui poses une question, Joe. Eh, ah, ah. Eh bah ben, non. On a vu des joueurs parisiens passer. Aucun ne s'est arrêté. <rire> eh bah oui, bah oui, mais bon, en même temps, euh, il ne faut pas <rire> être dos au jeu. Si tu dos, dos au jeu, euh, es foi. Bah, il est dos au jeu.
1: Pas, pas du tout, vous avez bien vu que c'était des gens qui faisaient des selfies et avant, on vous dit de toute façon, personne ne parlera ou quelqu'un viendra parler. Eh, mais elle
10: là, hein. elle défend. Ah ouais. hein. ah, ah, c'est bon. Alors enfant là, Dodu tout seul. Il hein.
1: ouais, ouais, ouais. des fans qui étaient présents au match, C'est pas la carrément. même chose.
10: Ouais, ouais. Okay. Mais mais était... ouais, mais en fait, moi, j'essaie de faire de l'humour. Du coup, euh, <rire> C'est de... <rire> <'est> de... <rire> <drogue> quand même. <rire> Ça en, pas. Très de en tout cas, ouais. c'est à votre tour. J'ai passé Karine puisqu'elle était à Turin. Et vous, vous allez voir qu'un grain de sable. Au début, c'était parti. Et vous... vous avez parlé avec une voix très douce. Un peu une hôtesse de l'air. Vous savez, vous donnez vous allez voir. Ça va très vite énerver. Et
1: oui, c'est la Juventus qui rejoint donc l'Inter Milan en finale de cette Coupe d'Italie. Une Juventus sur un qui s'est contentée de jouer en contre rappelle qu'à l'aller, les Italiens avaient gagné... Un. Euh, les Italiens ils sont tous Italiens. Et bah oui. Bonsoir. Et eh oui, c'est la finale de rêve. Non, pas la finale de rêve. Des défenseurs qui a mal relancé. Merde, c'est dégagé.
6: Oh, qui a fait
1: un mouvement qui avait été commencé par Adrien Rabiot. Une... Sur un ballon récupéré d'Adrien Rabiot dans les pieds, justement, d'un autre Français, Jonathan Iconet, qui... Donc la Juventus-Turin qui ouvre le score grâce à une boulette également du gardien. Non, en il fait, ne faut pas que je décrive le putain. Bah Ça s'avance absolument exceptionnel, ce sont tout simplement oh, locomotor... Mais euh, la une efficacité. Ah non, ah, C'est terrible, c'est bon. Ah, les il y a de deux derniers champions d'Italie qui vont s'opposer le 11 mai prochain. On a hâte. Euh, C'était propre, non <rire> il s'est envoyé aussi. En fait, ils ont le pour... Ah oui, donc euh, il va me faire chier,
10: euh. euh... Ah, Dame -cour, Dame Cour, vous ne vous souvenez même pas de mon nom, c'est incroyable.
1: vous coupez les grossièretés. Ah oui, pour votre maman. Que, mais vrai, oui, mais je enfin, dis, si elle regarde l'émission, elle va me gronder parce qu'elle va croire incroyable. que ça passe à l'antenne. Alors, c'est pas ça. Ça passe pas à l'antenne, madame Gallis. Ça passe à l'antenne, oui, dans
10: l'antenne là, mais sinon, elle est très polie, Karine Gallis, c'est une excellente journaliste, elle ne dit pas de gros mots. là, c'est sûr.
1: C'était horrible, il y avait plein de gens qui me si, regardaient si, qu'est-ce si, qu'elle est a des Non, vous n'êtes pas tours,
10: vous êtes un peu tard. C'est moi qui si, fais si, mes plateaux. Non, c'était
1: C'est pas possible de garder les rushs. Coupons
10: les rushs sur Alors ce week-end, Paris aura son destin en main, et eh oui, euh, puisque s'il gagne face à Lens, il y aura donc le dixième titre de champion de France. Et alors question, ils auront une, une étoile, mais où est-ce oui. qu'ils vont la mettre sur le maillot non. Ça a été débattu au club ce matin lors d'un rendez-vous. <rire> eh oui. Bon messieurs, ce week-end, nous allons remporter notre dixième titre de champion de France. Ce qui veut dire. Vacances! Sanguilla, barbecue, piscine, rose. Non, Fredo, hein? pas les vacances. On joue le championnat jusqu'au bout, d'accord? Je veux qu'on respecte le club et les institutions, d'accord? Et les supporters, peut-être? Hein? Non, aussi, hein? Et les supporters, ok? Bon, cancelados. Alors, oui. Cancelados todos los Neymar. Qu'est-ce que tu fais, Fredo? Hein Hein non non je j'appelais des, des copains qui avaient prévu des trucs pour les vacances hein Non ça se fait pas ça, hein Oh ça se fait vraiment pas hein Donc dixième titre ça veut dire qu'on a le droit de mettre une étoile sur le maillot enfin oh Oui, pardon. Euh, alors, où est-ce qu'on la met, cette étoile Vous avez une idée Alors, nous, on a pensé très simplement à la petite étoile qui va bien, juste au-dessus de l'écusson. Hein Je viens d'avoir pas de longoria, il a dit que si on faisait ça, il nous charriait à vie. Donc, euh... Et il a raison, c'est pas une étoile de champion d'Europe, mais bon, c'est une étoile quand même. Alors, on la met, mais discrètement. Oui, Vincent, t'avais pensé oh. à quoi, un petit truc discret bah, euh, en fait, nous, euh, on avait pensé à ça, là, pour la saison prochaine. Ah ouais Ouais. je la trouve un peu petite quand même. <rire> ouais, tu vois, il me fatigue tu, tu passeras à la compta, là. Non, c'est bon. c'est j'aime pas ta gueule. Voilà. Je, je passerai. Bon, on a invité un représentant des supporters, donc on va l'écouter. Euh, T'as une proposition pour l'étoile Pourquoi il parle pas Ah non, non, mais il, il, il parle plus. Non, ils il font la tronche. Mais pourquoi il est venu s'il veut pas parler Il veut pas parler, il veut pas parler Ils sont pas contents. Pas contents, pas contents, pas contents. T'es la à mettre où, l'étoile Hein il s'est gratté l'épaule. Bonne idée. Sur l'épaule. Bah ben oui. Ben oui, c'est pas con, on la met sur l'épaule. Voilà, c'est réglé. Vous me tirez 2 millions de maillots et moi je pars en vacances. Et la fin de saison ouais, La et fin de la saison. saison, voilà. L'étoile. c'est vraiment en plus, normalement, elle devrait être sur le maillot. Le, le, bras. le bras. Le bras, voilà. Ouais. Karine, c'est l'heure du top titre. Vous êtes prête Allez. Je
1: suis colère. Elle est
10: colère, mais elle ne dit jamais de gros mots. Voilà. <rire> c'est le top titre de la semaine. Il y a un top titre animalier pour vous, rien qu'au ah, bout, Karine, vrai. pour vous réconcilier avec gentil. la petite carte. C'est le numéro 5, puisque c'est Gaëtan Poussin. Poussin, il laisse des plumes ah ouais, euh, dans l'équipe, évidemment. Je préférais le déstockage. C'est vrai Non. Ah, là, 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 ça il commence. Attention, c'est un titre assez. Voilà, il faut réfléchir, c'est dans l'IB. Euh, Angèle dit Maria, faible avec l'effort. Oh, génial
6: ah,
0: très faible enfin, avec l'effort, fort avec l'effort.
10: Ah peut-être peut-être. Numéro 3 oh. c'est ce Foot avec Antonetti, le Corse Bombé. Ah oui, bien aussi ouais. Rapport au torse Kai. Euh, oui. Numéro 2, ça on aime bien, hein, c'est mignon, c'est rapport à Pâques, la une, Pâques des Princes, moi j'ai adoré. Ah, oui, de... Bien sûr, Pac ah, oui, oui, oui. des Princes. Et on a eu aussi évidemment euh, qu'est-ce qu'on a eu derrière du côté de Nice ni ce matin qui nous offre le oui. 9 de Pâques. Oui. Oui. Et le numéro 1, le numéro 1, c'est un corse au foot. Hein. Ils sont forts quand même. ils sont, hein, fort. ouais, ils sont, ils sont forts. forts. Et vous allez voir, c'est. Calix qui tout fait tout ses tout courses à Barcelone.
1: Ah ouais, très bien. Oh, oh, il oh, n'y bon. a pas Excellent.
10: un sourire de Karine Galli si, mais euh, vous ce soir.
0: Mais ça, ça me fait pas rire les top oh, C'est terrible, elle n'aime pas, pas ça. On essaye chaque semaine. Hein, C'est dur un quand même. C'est une recherche perpétuelle du ouais, top 10. Ouais.
10: Vous voyez. Qui fait du golf ici Greg oui, Un petit peu, ouais. ouais un petit peu. Ouais, bah, ouais, bah, ouais, bah, alors, ouais. Il ne faut pas golfer quand il y a du vent, on est d'accord. Bah C'est dur quoi. Il y en a un qui a essayé.
0: Oh putain la vache Bah oui mais non
5: Allez
10: tiens On a, bah non, on a dit qu'il fallait pas. Mais
0: même le practice, <rire> pas de golf. Euh, merci Pierre-Antoine. Bravo. Euh, ah bah agression sur la mergali. Regardez, je vais vous redonner le moral, Karine. J'ai prononcé le mot magique pour vous. Sergio Ramos. Voilà. Enfin on va parler de Sergio Ramos. Ah. c'est ce qu'il faut désormais croire, à la taille patron de Ramos au PSG la saison prochaine. Il y aura aussi le zapping. à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on ouvrira le dossier Sergio Ramos. Est-ce que, vu comment il joue, bien, quand il joue, c'est vrai, il peut devenir un pilier du PSG la saison prochaine, un leader. Avant cela, le zapping préparé par Cléo Combe.
6: Oh, il faut oh, on contrôle
10: tout à l'heure Le tank, Lukaku essaye de récupérer On n'arrive pas à s'en sortir il faut,
3: il faut couper les lignes là. Oh, la sortie de balle de Granit Xhaka Saka maintenant Avec effectivement l'effort de Granit Xhaka Hoedegaard qui la réclame Smith-Raw What a smith, ouais, ouais, go ouais.
6: Evil, smith
10: je vous
5: bagnos La passe Elle est bonne Benzema bien joué La parade est en deux temps David Alaba per...
7: Allez il le sait Lopez est rentré Lopez se dresse sur cette pédale claquette. Il va essayer d'attaquer Et de lâcher Thibaut Pino Qui s'accroche dans le sillage Sur Lopez Cette attaque S'il arrive à tenir Peut justement les prémunir D'un retour de l'arrière Oh là là Il n'arrive pas à suivre Il n'arrive pas à... Malheureusement Attendez C'est peut-être pas terminé non, Lopez est plus ah fort. Ah ça y est, est, ça est y il a craqué, il a
5: explosé Thibaut. Ah malheureusement et ça oui, Lopez était très fort.
7: Williams. Batted out by Fujivit.
3: The rose and down the lane. Hayes had hits. Frozen. Monsieur Cout a laissé jouer, il y a eu un à contrôle à prise de balle un petit peu longue de Coleman qui a eu pourtant la fenêtre le tir Ali, le centre vers Salomon Randolph ah
10: Richard Lisson par de c'est pas fini Leimer avec ce ballon pour Racimacan Heinrich pied gauche dans la surface la tête et le but le but de Forzberg
3: on imagine qu'il y a beaucoup de déceptions, mais franchement, devant la télé, il y a plein de gens qui ont pris énormément de plaisir à vous voir jouer la gagne sur une étape de, de montagne comme celle-là.
6: Ah, ça fait chier! Ça
3: fait chier parce que ça m'aurait fait du bien et.
0: À les 10 derniers kilomètres, je pensais aux les dernières années que j'ai passé, putain. Voilà pour ce zap. Sergio Ramos, hier, il a joué avec le PSG contre Angers, Raphaël. Et
2: il a même marqué, lui qui était titulaire dans une défense à trois. On va revoir, On vous l'a montré tout à l'heure, l'ouverture du score du Paris Saint-Germain. S'il y est Kylian Mbappé à la 28 e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain. Et dans le temps additionnel de la première période, Sergio Ramos sur un centre d'entrée, le Di Maria marque le deuxième but du Paris Saint-Germain. Quand il joue, il marque avec le PSG. Sergio Ramos, c'est Marquinhos qui va marquer le troisième but du PSG. PSG à la 77 e minute de jeu. On retiendra donc le bon match de Sergio Ramos, l'ancien joueur du Real Madrid. 98 ballons touchés, record du match, 89 passes réussies, record du match, la note de 7 sur 10 dans le journal L'Équipe. Et il veut rester au PSG, Alicia lui Oui, il
8: l'a confié à nos confrères de Prime Vidéo il y a une dizaine de jours. Il veut rester au Paris Saint-Germain. Sergio Ramos, regardez ce qu'il avait déclaré. J'aimerais jouer entre 4 et 5 ans au plus haut niveau, puis vivre une autre expérience. J'ai 2 ans au PSG on va essayer d'en faire trois et puis on verra tant que le physique tient je pense réussir à garder l'esprit concentré donc Sergio Ramos qui espère prolonger d'un an son contrat avec le club de la, de la capitale
0: alors tant que le physique suit évidemment c'est la clé je vous pose la question est-ce que Ramos pilier du PSG la saison prochaine ça devient envisageable pas vraiment non pour Alicia non et pourtant j'aimerais bien nous dit Olivier difficile d'y croire oh les sceptiques sont là avec Benoît on croit toujours en Ramos le fan club est là Karen Galli évidemment et eh oui Pierre Bouvier. Et oui, hésitant. Merci Rafou. Bon, Karine, je suis obligé d'aller vous voir. Évidemment. Mais cela dit, c'est pas faux de constater qu'il a joué peu de matchs et pas les décisifs.
1: Non, mais d'accord, parce qu'il a été embêté par des pépins physiques. Mais quand il quitte le Real Madrid, c'est parce qu'il n'a pas eu les années de contrat qu'il souhaitait. Il n'y avait qu'une possibilité d'une année, mais il n'est pas parti pour faire le touriste. Sergio Ramos, il n'y a que la gagne, il n'y a que l'envie de jouer qui existe chez lui. Il n'est pas venu signer à Paris parce qu'il y avait la Tour Eiffel. Évidemment, qu'il a un très bon salaire parce que c'est Sergio Ramos, mais il a toujours faim. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et les rares fois où il a joué, il a été bon. Et hier, tu le vois, Saint-Aulier, Saint-Patron, il a beaucoup communiqué avec Marquinhos, évidemment, mais il a beaucoup aidé aussi Kerrer, qui ne joue pas beaucoup, qui est jeune, qui est parfois en difficulté. Quand il a dû faire des couvertures et des anticipations, il était là. Et on a vu que hier, son physique... Tenez, il a dû faire quelques petits sprint à haute intensité et il n'a pas du tout eu d'hésitation. Il ne s'est pas dit est-ce que j'ai le mollet qui peut péter ou quoi Donc Sergio Ramos, j'y croirait toujours. Et ça suffit, Olivier <rire>
0: là, vous, là, vous lui
1: faites baisser Sergio la tête. Sergio Ramos, il n'a pas signé au PSG pour ce petit il a marqué, des vacances. Il a signé il a au PSG parce qu'il veut prouver à Florentino Pérez qu'il
2: a eu le temps. Il a marqué son deuxième but de, de la saison mais ce qui peut nous déranger et nous faire hésiter concernant le, le futur de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, c'est ses 33 rencontre manquée sur blessure par l'ancien capitaine du, du Real Madrid
0: Olivier, vous rigolez, vous êtes
2: déjà non, tout rouge. Déjà, j'ai dit à Pierre pour Kylian tout à l'heure que c'était, ils ont joué contre des, des,
5: l'homme euh, invisible. Et, et je dis, rebonne Ne prends pas comme exemple le match de hier soir, Ne prends pas
1: comme exemple le match de hier soir. Mais je non, mais Karine, c'est toujours mais ça.
5: Karine, Karine, arrête. Ils ont joué contre une équipe oui. qui était très faible. Il n'a eu des... rien à faire. Quand tu vois le but qui marque, quand tu vois le but de Marquinhos défensivement, c'est des courants d'air, en veux-tu, en, en voilà. Il n'y a, y a rien, il ne se passe rien du côté d'Angers. Mais il a eu quelques veux Enfin, je n'ai pas compris sa vie. déclaration. Il dit le physique, ça va bien. Alors, malheureusement, le physique, c'est ce qui lui a fait défaut tout au long de cette saison. Alors, j'espère qu'enfin, euh, ça se mettra. Mais moi, j'ai plein de doutes
0: vis-à-vis de lui. Une défense pas... à trois, là, qui est à cinq journées de la fin, c'est bizarre quand même, hein, Benoît. on l'a, on l'a espéré un bon long moment. Cela dit, il n'était pas prêt.
4: Oui, il n'était pas prêt. Moi, je mets pas en doute euh, euh, Sergio Ramos sur le terrain, parce que quand il est, euh, lorsqu'il est sur le terrain, voilà, c'est un vrai compétiteur. Euh, il, a, il, a, il sera toujours performant. Moi, c'est surtout le côté euh, le, le physique, c'est ça qui me fait. Le mollet, là, ça si peut durer longtemps. Me, mais le problème, c'est qu'il avance dans l'âge, quoi. Il a plus, euh, il a plus 25 ans, il a pas 30 ans. Il, il a quel âge 35, 36. Mmh. Mmh. 35. Donc, euh, bah forcément, mmh. plus on avance dans l'âge, ouais. euh, oui, plus, plus on risque les, les blessures. Et lorsqu'on a des récidives, c'est ça qui fait. Euh, qui fait. Moi, j'ai un doute quand même sur son départ du, de Madrid. Il y a un tel joueur, un tel monument. Le laisser partir comme ça, il y avait quelque chose derrière.
2: Bah oui, il y a 36 ans. 36 ans. Il voulait,
4: il voulait moi,
1: plusieurs je, années de contrat. Non, je, en carré, des je, des suis, je suis, suis d'accord,
4: mais moi, je suis certain qu'il il savait que physiquement, il ne pourrait plus euh, euh, jouer autant de matchs euh, au niveau. Il
1: y avait aussi l'histoire des baisses de salaire. Hein.
4: Alors, Pierre Boubier,
0: à vous le mot de la fin. Euh, Sergio Ramos qui devient un pilier du PSG, c'était ma question. On voit bien que Olivier et Benoît sont sceptiques. Non, mais Karine on,
1: on, on répond pas à cette question, on ouais, vous, je vous vais, dit que c'est un monument. Non, mais ah non. Il, va, il va faire croire que j'ai répondu à cette question. Je vous ah, dis
9: que tout le Non
6: mais
1: ce il, il, jeu, c est c est tout.
9: moi ce que, ce, que, ce que je retiens surtout c'est qu'en fait euh, au moment où il reprend, euh, je crois que c'était à Saint-Etienne, oui. où il fait oui, quasiment, très qu il bon. fait 90 minutes et alors qu'il n'aurait pas dû du tout. Il sort de quasiment, je crois, 6 ou 8 mois de galère où c'est compliqué. Là il revient il fait un match direct et il se répète dans la foulée la rechute elle est évidente et normale enfin, je veux dire tout, tout joueur euh, Benoît le sait très bien quand tu quand as une, une, une absence aussi longue il faut que tu reviennes progressivement là il fait 90 minutes il se répète la semaine d'après là ils ont pris énormément de temps pour le faire revenir là ça fait un petit moment qu'il a repris avec le groupe et qu'il est compétitif au moins en mesure de, de rentrer sur le terrain. Il est rentré par étapes. Moi, je reste convaincu que il n'y a pas plus professionnel que lui. Et sur un ça terrain de ça. foot, il n'y a pas Donc plus... Donc, si
0: ça tient, il peut, il peut être le leader qui manque au PSG les jours mais à partir du moment
9: où il fait 20 matchs, ou entre 20 et 25 matchs l'année prochaine... Plus... Ce qui comptent mais, oui. mais même, même ceux qui comptent pas. Mais là, au Real, ils en auraient besoin. Par rapport à la gestion d'un joueur comme ça, à cet est ce stade là et ce qu'il peut apporter sur un terrain Évidemment que sur 25 matchs, le pari, il est réussi. Et vous savez, euh, ouais. il parlait de prolongation si. Les prolongations elles vont se négocier entre janvier, février ou mars. Hein. Mmh. On verra bien. Si à, 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 en décembre, il a déjà fait euh, entre 12 et 15 matchs, croyez bien que le PSG, ils vont y penser.
0: Sergio, on croit en toi. Voilà, merci. <rire> Moi, c'est Greg, hein, au cas où. Mais dans un instant, la première partie de l'équipe du soir, menée par Olivier Ménard. Ce soir, 20h55, PSG Montpellier, quart de finale de la Coupe de France à vivre en direct sur la chaîne équipe. On se retrouve demain, euh, 17h15. Salut.